0: Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante! Hoje, no nosso sexto episódio do Metendo a Colher, a gente vai ler e responder os comentários que vocês mandaram sobre os capítulos 8 ao 15 de Prisioneiros de Escabão. Então pede mais um café, senta aí que a gente já vai começar!
1: Mas antes, aquele aviso de sempre! A Casa Elefante contém conteúdo adulto e spoilers de todo o cânone do mundo bruxo já publicados.
0: Junto com a gente estão Tamires Garcia e a Larissa Andrioli. Uhum. E é o Luiz, mas o Luiz foi embora? O que aconteceu? Não,
1: o Luiz tá aí mutado. Ele eu, tô, tá eu
0: tô mutado, a... porque eu tô... Gente... Ele só veio avisar que eu tava trabalhando. Eu tô trabalhando treinado. na
2: eleição. É, é porque eu tô trabalhando na eleição. Ninguém vai saber que eu tô aqui. Acabou a eleição, já. <risos> vai contar as votos, velho.
0: Tô tudo atrasado. Já contar as votos, vai de não, não. Não, não, não. Gente, é, pela agora vocês, vocês sabem é, o que está acontecendo né? Que está demorando É isso, é a live do animado Os apuradores estão
3: aqui na live,
0: gente ah. Tá, gente, então vamos lá Vocês podem entrar em contato com a gente Através das nossas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook Onde somos a Casa Elefante Ou pelo nosso e-mail acaselefante.animax.com.br ou no grupo que temos no Telegram, que é muito legal, todo mundo conversa lá todo dia, é, onde você pode conversar com os outros ouvintes e mandar seus comentários com a hashtag feedback para vocês serem selecionados para aparecer aqui, né? Inclusive muitos, a maioria, grande maioria desses comentários de hoje são do Telegram. Isso aí. Igor, eu posso fazer uma, um pedido técnico? Pode, amiga. Tem como
2: mudar o layout da live para não ficar aparecendo, tipo, uma cara de cada vez? Por quê? Amiga? Porque fica a cara muito grande, me dá nervoso, eu gosto de ver todo mundo. <risos> Porque fica alternando, sabe? Tipo, de acordo com o microfone, eu gosto de ver todo
1: mundo. Aí eu vou ficar <risos> olhando. Não dá, não,
2: se não der tudo bem, eu só, só uma.
3: Sugestão.
1: Então, dá, dá. Não, só... chegou agora, sabe? Quer mudar tudo, eu fico. Ai,
3: ó.
0: Desculpa. Eu fico. Não, dá. Muda Brasil. Manda de prato, dá, mas o no layout vai ficar feio. enfim, Não, então tudo bem, tudo bem. Lá. É... e a gente tem também um grupo no Facebook que ele é bem paradinho, né, gente? É a hora de vocês ir lá dar uns like, fazer uns... algumas coisas. Apesar que até eu esqueço às vezes de postar as coisas lá, desculpa. O
3: Facebook já morreu, Zé.
0: Assim. tá difícil de entrar, gente. é Agora, vamos para aquele momentinho em que eu vou falar dos nossos assinantes do PicPay, que a gente agradece muito pela existência, gente, porque se não fossem eles, a gente não seria nada. É, de verdade, a, o, o, o apoio de vocês faz a gente ter coragem de continuar. Então, ó, os nomes são Amanda Gomes, Bárbara Rosa, obrigado, Marlene Zenz Maria Paula Teixeira Delgado, Gilberto Soares, Obrigado, Luiz Henrique Silva, Karina Leal Antônio, Caroline Michelini, Mariana Caprioli, Mariana Borges, Gisele Oliveira, Guilherme de Biasi, Sabrina Brun Simões, Luciana Pitas, Nils Carvalho, Marcel Faria, Lauren Zanini, Marcos Mato, Vitória Cunha, Clarice Simão, Kineto e Daphne Lioto Carraro. Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada, igual. galera. Inclusive, é, vocês que são apoiadores podem participar é, da, do nosso podcast. Se você apoia a gente, é só você mandar um e-mail para casaelefante.com que vocês vão ser chamados para participar, igual aconteceu com o Marcial Faria vocês né? escutaram, né, esse episódio
1: enfim Sim.
0: Okay. vamos para é. então as leituras Nayara
1: filha, é você que começa
0: o primeiro comentário é sobre o episódio do Metendo a Colher 5 ainda, né, e é dele mesmo de Bert Soares, nosso apoiador ele disse, eu fiquei completamente choquito quando falaram sobre o Harry porco, me bateu <risos> um estalo de repente um estalo diferente é incrível como os <risos> Simpsons realmente preveem. Tá parece,
3: parece uma música do Júnior. <risos> eu pensei na Anitta, mas acho que tá ali. Tá ah, né? Cada, são épocas é diferentes. atender Pode é. compor.
0: É incrível como os Simpsons realmente preveem tudo, até mesmo Harry sendo criado como um porco para o abate. Ai, gente. Mas aí eu pensei. Vai começar o Igor criticando essa frase Vou deixar para outro episódio. Mas aí eu pensei, na o filme deve ter sido lançado depois. Não. O livro do Relíquias da Morte e Simpsons, o filme, foram lançados no mesmo dia, 21 de julho de 2007. Gente! Coincidência? I don't think so. Simpsons é onisciente. Mas essa frase do Porco Probate é do livro?
2: É. Mozão que fala. Ah. Leu o Lá livro mesmo, né,
0: é é Realmente, se a gente fizer assim. Um, 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 se a gente alcançar a gente chega nessa nessa informação, né? da Cru.
1: em 2024, a gente chega nessa informação aí. o próximo comentário é da Vitória Ferraz Vitória com dois T, eu achei chique tô ouvindo o último metendo a colher e divido do exato sentimento de contar os alunos de Hogwarts tem uma entrevista da JK que ela disse que tem cerca de mil alunos em Hogwarts, ou seja, mais ou menos 250 pessoas por casa. 152 por ano, totalizando 36 manos em cada casa. Não é só mano que tem, mas tudo bem.
3: Eu acho que ela quis dizer tipo brothers, parças. Parsa.
1: Talvez
2: seja humanos, não?
3: Humanista, né? Gostei.
2: É
1: eu parei para entender também o rolê de head boy e head girl. Para quem não sabe, é o monitor monitor monitora-chefe. Pois até duas semanas atrás, eu não tinha entendido que era um casal por ano. Eu achava que cada casa tinha um casal. Que é o que eu acho que era.
4: E eu aí parei para...
1: Pra... É. Calma que vai chegar na parte de exatas. E aí parei <risos> para bater as quantidades também. A cada ano, podemos ter três casos totais de monitores. Atenção, pessoal de exatas, bloquinho e caneta na mão. E alguém faz monitores, as contas que a gente não vai ser. Mais dois é. monitores-chefes que não eram previamente monitores. Isso, inclusive, aconteceu porque o Tiago não foi monitor e foi monitor-chefe. Ou 24 monitores mais um monitor-chefe, que não era previamente monitor, mais uma pessoa que foi monitor. Ou uhum. 22 monitores mais dois monitores-chefe, sendo que ambos foram monitores anteriormente. Gente. Essa é a questão toda dos monitores. Mas por que, que
0: ela tá tava... comentando isso? Ela... A gente falou do que no episódio?
3: Não, eu nem lembro o que era. Não, ela na, ela na fala, real ela introduziu falando sobre a quantidade de alunos em Roberts é. mas é. essa quantidade já é confusa e a quantidade de monitores é mais confusa porque Sim. eu achava que ah. era assim também porque uhum. são três assim quatro não três do quinto ano três do, não, não, dois quinto, anos, dois do quinto ano casais do sétimo ano Isso. então Isso. seria seis seis Isso. por casa por, por casa
1: Vezes
3: quatro? Vinte Ótima. Aí, não sei mais se é assim. Por quê? Eles não falam de vários monitores, por exemplo. Eles falam uhum. só do Percy. Eles não falam, tipo, monitores da Grifinória. É tipo, é o Percy.
1: Eu não sei se são...
3: Se é só, é, essa galera é. toda de monitoria, entendeu?
1: Até quando vira Rony e Hermione, não fala se teve outros monitores. Porque, para mim... A questão de monitor é que existe uma dupla por casa e uma dupla que é para Hogwarts. Então, seria um total de 10 monitores só.
3: Que, para mim, faz mais sentido, não sei, na minha cabeça. Então, eu achava acho... que era que nem ela falou no comentário, mas aí, depois que você falou isso, eu acho que isso faz mais sentido.
2: Eu não sei se para mim faz muito sentido. É... Ah, não sei explicar, mas assim sei lá tipo por que que seriam é, por que, que eles colocariam dois monitores do quinto ano sendo que eles têm alunos que são mais velhos historicamente são teriam mais responsabilidade teriam mais é, autoridade inclusive prático lidar com os outros sabe então eu acho que tipo assim seria meio que um degrauzinho os monitores do quinto ano são é, eles vão estabelecer a autoridade do quinto ano para baixo do, os do sexto ano estabelecem autoridade no quinto ano. E os do sétimo ano estabelecem autoridade de todo mundo. Viu? Não que não que do quinto ano não possa, tipo, tirar ponto. É, é, tirar ponto não pode, né? Não que o do quinto ano não possa repreender alguém, tipo, do sexto. Mas assim, né? nessa coisa de autoridade do dia a dia, assim mesmo, sabe? Tipo...
1: Então, é porque pra mim essa questão de quinto ano seria que a partir do quinto ano você pode ser escolhido para ser monitor, sabe? E daí, assim, calhou de todo mundo que a gente conhece ser do quinto ano, bem, Não, quando foi escolhido. Isso é uma
3: experiência e, e recurso narrativo, mas assim, eu lembro de alguma coisa quando, eu acho que no quinto livro, quando o Harry, o Hermione e o Rony são escolhidos, que o Harry fala alguma coisa assim, ele mal lembrava que os monitores eram escolhidos no quinto ano. Mas eu lembro que a frase dá a entender que o quinto ano é o ano em que eles são escolhidos.
2: Sim, sim. Então, tipo, necessariamente no quinto ano, quando eles chegassem no quinto ano, um deles viraria monitor. Pode sim,
3: então. Mas aí é muito monitor, gente. gente. Por que, que tanta
2: gente é... pode monitorar? Ah, eu não acho, não. Eu acho que talvez possa até ser, se a gente levar em consideração que a geração de Hogwarts que está ali naquele momento é realmente uma geração mais é encolhida, assim, né? mais desfalcadas e tal. Mas de modo geral, se você pensar que são, tipo, mil alunos, é, como é que é a conta que ela falou aqui mesmo? Era isso, né? Tem 32
1: alunos por ano.
2: É, tipo, é, 36 alunos em cada casa por ano. É, é uma galera boa pra você dar conta, pra, tipo, colocar duas pessoas pra dar conta de 36 pessoas, eu acho meio... E adolescente, né? Se fosse, tipo, dois adultos, ainda seria mais fácil.
1: É tudo uma grande confusão. Mas aí ela mudou totalmente o assunto. <risos> <Eu risos>
3: Deixa aqui nessa conclusão inconclusiva. Ela, ela continua. A
1: questão do bisbilioscópio, se ele percebe... O que, que ele percebe, afinal, né? Ela fala, acredito muito que o objeto trabalha com a intenção do mal que o inimigo quer causar. No caso, eu acredito mesmo que tenha pitado pelo rabicho, mas que não apita o tempo todo por causa dele, pois quando as intenções dele estão dormentes, entre aspas, e ele não tem uma intenção clara de fazer o mal efetivamente, não entraria no campo do sensor. Mas, seguindo esse raciocínio, o objeto sendo, ó oh meu Deus, onisciente, onipresente, nesse nível, ele sentiria as, as intervenções do Voldemort no Harry? Eu acho que ela, quis, que ela quis dizer sobre a parte que ele tem de Orcrux, né?
3: Uhum. Não sei se necessariamente. Acho que ela quer dizer de ser onisciente ou onipresente, assim, tem, o Harry tem sempre necessariamente um inimigo. Então, ele está uhum. sempre em perigo. Então, o objeto estaria sempre apitando Eu acho que é algo assim.
1: É, e vale lembrar que o bisbilhoscópio ele é um, um objeto que apita quando alguém não confiável está por perto. Então, acho que não tem muito a ver com a intenção ou não. Porque se, não importa a intenção, se a pessoa não é confiável, ela apenas não é confiável. É o
0: que eu vou pensar. Então, é, eu não entendi absolutamente nada, inclusive quando começa a aparecer um monte de número, o meu cérebro Ocuro. aparentemente desliga. Já mudou eu... o
2: assunto, amigo. E... Quando eu comecei no comentário, que eu vi que tinha 24
0: mais 2, 24, não pulei. Fui <risos> direto pro texto. Exatamente. Mas o pessoal no chat tem. está falando coisas. Eles uhum. falaram que o Gabriel falou que é dois moni... Que acha que é dois monitores por casa e um monitor-chefe por. Monitor-chefe por casa, é. E o chefe é aluno do sétimo ano e os monitores do quinto ano.
1: É o que eu imagino. Só que no sexto ano deles Mas o... o Rony e Hermione também são monitores.
2: Sim.
0: É. Ai, ah, não sei. Então vamos pro próximo. Não.
2: E eu acho muito louco também nesse rolê de monitor, por exemplo, essa coisa de tipo do, do Thiago ter sido. Ter virado monitor chefe, sendo que ele nunca foi monitor Eu acho muito louco esse negócio da pessoa, nunca foi monitor de repente, ela ganha tipo maior poder entre os alunos é que ele é muito foda não, mas não é bizarro? Tipo, é. Assim, o, o, Percy, o Percy, ele foi monitor desde o quinto ano e tal, beleza ela no sétimo ele virou monitor chefe
1: imagina se Percy monitor todos os anos da sua vida de repente, não Fred ou não... é Jorge monitor chefe
3: a parede Jorge é uma pessoa só, uma entidade de pessoa. Ah, né? é. Tipo, os dois vão ser o monitor sério.
0: É Eu verdade. apoio. Eu acho que ia ser legal. Eu ia
3: Teria sido é.
1: ótimo. Enfim. Sim. Então Eu vamos para os comentários ver, do metendo a Colher e vamos para os comentários do episódio 43, A Fuga da Mulher Gorda.
2: Na é, Nayara, só que a Júlia falou ali no chat assim, eu achava que só tinha um casal de monitores-chefe no total. Acho que é importante a gente esclarecer que de fato é isso. Sim. Tipo, a Sim, gente está na dúvida com relação. É. A gente tá na dúvida com relação aos monitores, mas com o monitor-chefe a gente tem certeza que é isso. São sempre é, um menino e uma menina que podem ser de casas diferentes ou casas iguais e que estão no sétimo ano. Mas é só um casal para a escola inteira. É, o
3: que a gente não sabe é se são três casais por casa ou se é um casal por casa. Para monitor, né?
1: Para monitor. Isso.
2: Nossa, é muito difícil se de
1: discussão, né? Vamos mudar de assunto. Gente, vamos <risos> <não, a gente risos> mudar de assunto agora, porque a Tamiris vai ler o comentário da Gisele sobre a fuga da mulher gorda. Então,
3: vamos lá. Na releitura... O Snape sair de costas da sala onde estavam estava Harry e Lupin foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque, tipo, ele sabe muito bem que o Harry não oferece ameaça nenhuma para ele. Depois da análise da Larissa em capítulos anteriores, deu para concluir que ele ficou tão marcado pelo bullying que sofreu que se tornou um paranoico. A Larissa sempre são confiou, sabe? Enfim, <risos> sempre confiou <risos> que alguém possa estar debochando ou tramando contra ele de forma que age sempre com agressividade e na defensiva, está sempre esperando o pior. Acho Marisa que... sempre está nesse pano, entendeu? É isso aí. Está funcionando, né? Ah, eu
2: fiz uma né? entrevista.
3: <risos> é Vamos Posso deixar o E considerando que não existe psicoterapia no mundo bruxo, concordamos que isso é necessário, me vejo obrigada a aceitar que o Snape é um caso perdido e, portanto, não merece o um looping que está muitos níveis acima de <risos> maturidade. Esse comentário se tornou uma coisa diferente, muito rápido, Gisele. Acho que a gente
2: não tá na mesma página, entendeu? É isso aí, confusa. Né?
3: Ela... Tudo bem. Meu headcanon do porquê o Lupin foi contratado como professor é que foi justamente devido à fuga do Sirius. O Dumbledore sabia da existência dos marotos, que o Lupin foi muito amigo do Sirius e do Tiago e tal, ele sabia que com essa fuga era só uma questão de tempo Harry ficar sabendo da traição que levou à morte dos pais deles, etc. E seria bom ter o Lupin em Hogwarts, não só para proteger o Harry, caso o Sirius tentasse invadir a escola para chegar ao menino. Afinal, sendo amigo do fugitivo, ele deveria conhecer suas táticas e ter mais chances no combate. Ou talvez poderia apelar para o lado emocional. Como também seria útil para contar toda a história dos marotos para o Harry, já que o Dumbledore é incapaz de fazer as coisas acontecerem ele mesmo. Ele ah, prefere manipular os outros
1: nossa. a faxineira do Dumbledore, vai pode entrar aí viu?
0: não, só vou, só vou falar quando for uhum. uma coisa importante nossa, não vou gastar minha saliva é, ué o meu pano eu passo quando precisa Aí quando vocês inventam essas modas aí não É, esse pano não dá pra passar, porque o Dumbledore faz um
3: pouco isso mesmo, um poucas vezes, assim, né enfim, e ela finaliza dizendo, adorei o gancho desse capítulo tem um gênio danado esse tal de Sirius Black J.K. Rowling, tu E
0: concordo com você, Daily. Achei ótimo mesmo. Esse é o melhor gancho, né, do, do livro. E tem vários ganchos é nesse né, livro. Real. Ai,
3: meu Deus. Esse livro tem os cliffhangers. Ele daria um seriado ótimo da Netflix, assim. Uh -huh. tipo... Cuidado. É só... tá série. <risos> Cuidado. Não fala isso no Twitter.
0: <risos> ai, ai. Meu. A próxima é a Lari?
2: Sai, uhum. Joe. Ai, tava passando creme nas mãos, esqueci. <risos> Comentário, sobre Pode... esse capi... <risos> Comentário sobre esse capítulo. Comentário sobre esse capítulo também, da Paula Braga. Diz. Ouvindo o episódio, só me lembrei do fato de Hermione ter sido tão babaca, tanto o professor Trelawney. Peraí. Uhum, só, só pelo fato da Hermione ter sido tão babaca, tanto com a professora Trelawney, quanto com a Lila Brown enquanto isso, na Câmara Secreta ela se derretia de amores pelo charlatão do Lockhart
4: uh, e, o assunto...
2: e o assunto nem foi mais tocado pelo trio verdade, todo mundo respeitou a Hermione se fosse no Brasil os amigos nunca teriam esquecido do que aconteceu <risos> zoariam a Hermione até o fim assim como o Malfoy, não faz questão de esquecer disso e sobre o mau humor da Hermione, Entendo o que sente. Estudos extras esgotam qualquer um. Mas isso não dá o direito de agir como um babaca.
0: Verdade. Ah, direito falou. não dá, mas explica, né? Mas esse negócio esse da, que... da Trilone e do Gilderoy Lockhart eu acho que. Eu, já, eu acho que eu falei isso em algum episódio, inclusive. Que eu falou acho...
1: justamente no episódio de Câmara Secreta, quando alguém mencionou, ah, mas ela vai fazer tal coisa com a Trilone, é injusto, blá blá blá. Deus é. falou. Mas lá em Prisioneiro a gente fala disso. E aí eu
0: acho que você... Acabou... Ah, então vamos falar. Eu acho que ela se sentiu tão traída pelo Lockhart que quando ela chegou no terceiro ano ela tava assim com super um super alerta ligado, sabe? Não vou confiar em ninguém. E aí acabou que ela entrou numa matéria em que ela, que ela não tem interesse, que ela acha que é charlatanice e juntou muitas coisas mas é eu não sentido. sei se ela
3: ela não vai com essa postura com qualquer professora, ela vai necessariamente em adivinhação
2: mas ela tem pouquíssimos professores que ela não conhece ainda né?
4: Os é. professores
2: novos são a Telone, o Regret, mas ela tipo, já não conta com um professor novo porque ela está completamente é. tipo, tendenciosa é... e as, as professoras que são a, a... a Sinistra e a Vector a é e que aí são... Uma... Aí eu acho que entra naquela discussão que a gente teve nesse capítulo de que eu acho que ela já tem... Além dela já estar tá com essa coisa de tipo vou desconfiar um pouco dos novatos, acho que ela também tinha essa coisa de... É, esse... Talvez esse viés que foi dado pela McGonagall um pouco, assim, sabe? Eu acho que é bem possível que a McGonagall tenha soltado uma coisa, tipo assim... É. assim nossa, você vai fazer a adivinhação? É, você e... Não
0: tá inteligente. e quando a... Hermione, ela se vê amparada pela opinião da Meguanga, que é uma pessoa que ela respeita, né? ela meio, Eu acho que ela meio que se sente no direito Sim. de ser babaca, né? O que é, de novo, o que é torna tipo bem téssimo
3: o o ganha mal dos colegas, é, ainda que ela diga que não fale mal dos colegas.
0: Exatamente. É, é, cara, o Bully ganhando biscoito, não, mas não simplesmente ganhando biscoito, ele tá ganhando biscoito da pessoa que ele gosta, né? Da professora que ele respeita, mas não sei se eu diria que a Hermione é bullying, assim.
1: Não, eu quis
2: dizer
0: não,
1: só... É outra...
2: <risos> Ai, é mais. outra questão, assim. Sem né? paciência. É mais um... um... respeito à, tipo, autoridade que o professor tem que colocar nas salas. Uhum. E que eu acho muito complicado da gente... Eu não gosto muito da gente colocar o professor nesse, tipo patamar absurdo, assim, tipo, que você não pode questionar nunca. Mas eu acho que existe uma forma de se questionar, sabe? Uhum. E que ali ela desrespeita qualquer tipo de... Decoro. De Decoro, exatamente. É. Tipo, você pode questionar se o professor está falando merda, mas é desse, desse jeito é acho bem complicado.
0: O próximo comentário é do nosso patrono, que participou do episódio do Patrono, Marcel Faria, que está aí assistindo, eu vi ele no chat. Oi, Marcel, Ele disse, eu só queria dizer que não tenho nada a dizer, porque achei esse um dos melhores episódios da Casa Elefante. Nossa, seja pelas informações dos animais na aula do Lupin, as reflexões sobre a generosidade Weasley... Ou pela química do pessoal que apresentou Esse episódio está 10 de 10 Lacrando Lacrado, Quem que foi que tava nesse? Vocês lembram? Eu tava, acho que era eu Code
1: de
0: Eu? a eu da que da Mulher Gorda? Lacrar, gente, vão receber um aumento
1: Calma que, que a produção aqui vai descobrir pra gente Calma
2: aí
0: Descobre aí, produção O Marcel é, tá mandando um
2: oi
1: lá ah, não, pera... é, Esse é o da
2: mulher gorda, né? Uhum. É, eu lembro que eu tava nesse episódio porque eu, medi, eu pedi pra trocar pra estar nele. Porque Ele é o episódio. Ele é o episódio.
3: E é, Igor, Larissa e eu. É você. Caramba, Lacrama demais. meio. Ah, só então. eu, eu lembro de ouvir esse episódio em tempo real, assim, mas eu não tava falando.
0: Lacan. Ah, então tava foi no isso. estúdio, você tava no estúdio, né, Than? No
3: estúdio, tava de produção. Ei! <risos>
0: Foi só isso mesmo, o comentário, Marcel. Obrigada, Marcial.
1: O próximo comentário é da Denise Rodrigues.
0: Oi, Denise. Uh, começa
1: com um detalhe. Tem algum professor funcionário de Hogwarts que é casado e tem filhos e família?
3: Desculpa se tiver, não tô lembrando agora.
0: Eu acho que não. Eu já
3: pensei sobre isso, eu acho que não, eu acho muito esquisito. Tipo, Hogwarts é um internato eterno para os professores de lá, sabe? É, Eles mas a Minerva foi
0: casada, né? É, por um É. Então,
3: sim. mas ela entrou lá e a Deus vira social. Bom, nunca mais.
1: Se a gente for considerar o Neville, ele casa e vira professor.
2: Verdade. É verdade. E a Hermione, né? Remyone não vira.
1: Não, não. Não, ela não vira professora. Não, é... É a gente é coloca Child professor. É. É assim, uh... O Harry vira professor. Não.
0: Ele não. não vira professor de vez depois que ele falou. Não, o não é de Nossa, Lara, que isso? <risos> oh, tá, tá vendo? isso que dá lei. Fumadas? Fumada? Desculpa. Desculpa. <risos> Gente, é. eu tenho certeza que tinha esse negócio de que ele tinha.
3: Nossa. É possível, porque eu não sei se isso já foi discutido. Eu só assim, eu nunca soube se depois que o Voldemort foi eliminado, né? Da face da Terra, não morto necessariamente, mas enfim. A maldição da, do cargo de defesa contra os da trevas sumiu ou não? Porque eu acho que, se não sumiu, um ano lá o Harry pode ter sido, entende? Eu acho que tomando. sumiu. Eu também. Porque. Acho. No meu Red não, não sumiu. No meu Red ele deixou lá como uma maldição eterna mesmo. Então, mas Só que você... talvez depois da morte dele, os professores não morram necessariamente para sair do cargo. Seria, mu
0: <risos> seria muito bizarro, né? Se as maldições que você faz continuassem até depois que você morrer. Lembra que quando o Dumbledore morre, a... o feitiço que ele fez no Harry para de funcionar, né? Mas a gente também Sim, tem...
3: Aí, assim, se, por exemplo, você pega um objeto em feitiço, esse objeto quando você morreu, aquele objeto
0: volta a ser um objeto normal? Então, eu acho que tem regras diferentes para feitiços diferentes. Porque, por exemplo, a gente vem... Eu não lembro qual o livro, eu acho que é o Relíquias ou o... o Enigma mesmo. Que o Harry entra no quarto do Sirius... E ele encontra vários pôsteres é, colados magicamente na parede, mesmo depois do Sirius ter morrido. Então, tem alguns feitiços uh, que eu acho que continuam acho que e outros que não.
3: Não sei, na minha mente continua lá a maldição. Ele fez uma maldição para todo sempre. Vai virar uma das lendas urbanas de Hogwarts daqui a 200 anos, sabe? Eu acho que talvez é, feitiços feitos em pessoas tenham uma
2: durabilidade variável, sabe? Uhum. Pode ser, uhum porque é o que a gente tem de parâmetro, tipo esse caso do Sirius que o Igor falou são feitiços e objetos e o outro caso que a gente tem é do, do Dumbledore que enfeitiçou o Harry
1: então é. só uma coisa a Alessandra Barbosa falou acho que o Harry dá palestras <risos> <risos> é então, é tipo o Harry é
2: um Aham, é um assim, uh -huh, funcionário como do ministério
1: sua infância complicada ah, é. Continuando o comentário. Não sei se é viagem minha, mas tenho a impressão de ter lido em algum lugar que a condição lupina do Lupin é um paralelo barra, barra, barra metáfora para os soros, soros positivos. Alguém se recorda disso também? Isso vai ser falado né, no episódio é, 53.
0: É, capítulo 13. Eu acho. Não, 18.
1: Não, capítulo 18. Episódio é. 53.
0: A gente vai falar sobre esse assunto, mas para responder sua pergunta, é, sim, a condição lupina do looping, a licantropia, ela é um paralelo, uma metáfora, uma analogia, seja lá o que você queira chamar, para o estigma que as pessoas que foram positivas têm, né? Não necessariamente a doença, porque daí eu acho que seria bem problemático, porque tem licantropos que são escrotos, né? Mas. É, é mais ao estigma, assim, do que a doença. Inclusive, a gente vai falar muito sobre isso no episódio em que a gente descobre mais sobre a infância e sobre a história do, do Lupin. Será que vem aí? Vem aí.
1: E vai ter convidado especial. Fica aí o Vai. Spoiler. O é o Lupin. Seguindo. <risos> Acho que o Lupin conversa com o Harry de forma mais madura por ter passado por muitos sofrimentos também na vida desde muito cedo, carregando o peso de ser um lobisomem. Então ele sabe como é ser um adolescente que teve que amadurecer muito rápido. Ele compreende o Harry um pouco melhor. É mais ou menos, que eu não acho que o Harry tenha sido, tipo, super um, o maduro da vida, assim. Eu não acho que ele teve que amadurecer as duras penas. Na verdade, eu acho que ele não é nada maduro.
0: Não, depende, né? Porque não é tão simples, assim, o um amadurecimento das pessoas. Eu acho que ele é maduro emocionalmente por causa dos abusos que ele sofreu e porque ele teve que aprender a lidar com isso mas eu acho que ele não é maduro no sentido de, de, de saber é, caminhar pelo mundo, assim adulto, por exemplo
3: ele não tem autonomia necessariamente
2: é é, mas eu acho que ele é uma pessoa, por exemplo que é muito mais maduro que o Ronnie em diversos ah, aspectos, né tá, mas aí é eu... bem fácil, é. né <risos> Acho que nesse sentido faz faz sentido sim.
1: Continuando, sobre contratá-lo para ser professor, creio que antes de falar com o Lupin, Dumbledore deve ter falado com o Snape. Abre aspas. Tô querendo contratar o Lupin. <risos> essa conversa é muito boa. Chega aí, mano. Tô querendo contratar o Eu Lupin para dar água. aula. <risos> <risos> Para dar aula de defesa contra as artes das trevas, mas preciso que você o ajude com a poção todo mês. Fecha aspas. E o Snape responde. Eu amei que ela fez realmente um diálogo. Uhum. É a Fique pronta né? já. Ele é amigo dos Sirius, que era aliado de Voldemort e fugiu de Azkaban Você enlouqueceu? Oi? Eu contrai você, que era aliado de Voldemort. Agora você quer julgar o Lupin? Snape, por favor, é um pedido pessoal meu. Confio em você para preparar essa poção. E o Snape, enfim, concordou, torcendo o nariz.
3: Caralho, gente, eu amei eu, 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 isso. Eu mesmo. Eu... É mesmo. Inclusive o Damodar falando, querido, não, era um pedido, mas mentira, era uma ordem, vá.
0: Eu tava só sendo educada. Não, um
2: pedido, não? não tem escolha, até porque lembra quando você era um bosta e eu te ajudei e então. tal? Te
1: tirei da é. lama, querida. É. Continuando, ela diz que ama o Lupin. Acho ele um dos melhores personagens.
0: Eu também. Eu também adoro.
1: Rony ele. sendo super amigo, dividindo as guloseimas foi muito fofo. E entendo a Hermione estar tão cansada. É muito difícil estar tão atolada de coisas pra fazer e ainda ter que ter paciência com gente dramática.
4: Não Nossa, digo sim. que
1: acho que a atitude dela foi correta. Disse que entendo. Também acho que ela foi meio babaca desenhando da morte do coelho da Lilá.
0: É. Todos Sim.
1: concordamos.
0: Sim. Verdade. Rony, parabéns. Você brilhou muito nesse livro, Rony. Parabéns. Vai <risos> é cagar
2: tudo no próximo. É pra dar é crédito no próximo.
3: É. é pra deixar a conta positiva aqui depois. Então vamos pro próximo, que é do Marcos Mato. Ele falou...
0: O Marcos Mato é super ativo lá no grupo do Telegram. Então, uhum. se vocês quiserem conversar com o Marcos... E ele
2: tá aqui também, tá, não tá, Ele tava,
3: agora... é tá lá tá lá, não sei se de... ainda tá.
0: Deve tá. tá. Fala oi aí, Marcos.
3: Manda oi pra gente. Então não manda não, ouve seu comentário. <risos> <risos> Primeiro, pera. Primeiro que esse trio de host me arranca boas risadas. Segundo o que? Parabéns pela explicação e contextualização sobre os animais mágicos. Eu amo quando essas novas informações são trazidas para o público. Parabéns a vocês, participantes. Obrigada. E desculpe-me pela neguice, mas o que viria a significar Fortuna Major? Isso é foi o explicado. nome da mulher do É Fortuna Maior,
1: não é? Não. É, tipo, Sorte grande. A minha sorte. Estou tra traduzindo
2: aqui. Minha paixão verdadeira. Demais
1: <risos> aqui, pessoal.
2: Gente, 2002. Meu Deus do céu. Copa do Mundo. Eu no, na,
3: no bairro aqui comemorando. Loucura. Lacan. E mais aplausos ao final do episódio que me fez escorregar e desabar na sala no momento em que eu passava pano faxina, porque eu caí na risada junto com vocês sério então... estou passando pano pra quem? porque nesse caso <risos>
2: teve várias passadas a gente precisa saber de, que, de quem você quer se assim, encarregar, Marcos? porque a gente tem um departamento assim sabe tipo, pra direcionar não foi com, a com a o
1: blooper que ele caiu de dar risada? Porque Não foi sei. nesse episódio que a Larissa foi fazer o resumo e demorou mil anos, lembrar, Não conseguia fazer.
0: Ai, pode ai, ser. Deus. Ai, meu ah, Deus. Lá, o Marco falou que é isso mesmo.
3: Ai, meu Deus. <risos>
4: Não eu sei se eu fico
3: feliz ou peço desculpas pelo seu tomo.
2: Passado. <risos> tá <sabe>. Ai, ai. <risos> o Vitor Sacramento disse... Oi, gente... Alguém mencionou que os meninos estudassem criaturas. Que... Nossa, gente, eu sou péssima hoje. Onde... Não, é... está
0: enterrado mesmo.
2: <risos> Alguém mencionou que os meninos estudavam criaturas em, em Defesa Contra as Artes das Trevas desde o primeiro ano. E eu lembrei que a primeira aula do Lockhart foi com criaturas. Depois que deu errado, ele começou a ler passagens dos livros dele em aula. Será que eles realmente estudavam criaturas desde o primeiro ano? E o Lupin... Será que talvez eles estudassem criaturas desde o primeiro ano? E o Lupin tava só tirando o atraso dos meninos? Tem uma cena em Pedra Filosofal, no filme, né que a gente vê o Quirrell dando aula com um bicho nas mãos, uma espécie de lagarto. Adoro vocês, coraçãozinho. Eu acho... Ah, não, agora é assim,
3: né? É, eu
2: acho... Eu acho que lá era só, tipo, o espírito teatral do, do Quirrell também, com o lagarto, tipo... Vou ensinar vocês várias
0: magias e várias coisas, assim, sabe? Não acho que era é. um bicho mágico, não. Então, porque no livro não tem isso de que ele tá com o lagarto na mão e o lagarto não é um bicho mágico, né? Então. Não,
2: Mas... poderia ser outro lagarto, assim, tipo um lagarto especial. De fogo.
0: É. Isso. Mas eu eu acho que eles que só quiseram, quiseram colocar uma coisinha na... pra ele parecer cool e colocar o lagarto. Um lagarto... É.
1: Mas eu acho que tem um pouco a ver da parte de criaturas, a gente até falou isso no episódio, que algumas criaturas sejam estudadas em defesa contra as artes das trevas, porque elas podem causar mal aos humanos. Sim. Então, acho que tem a ver, mas não é só criatura, senão seria defesa contra as artes das trevas de criaturas mágicas.
2: Contra as criaturas das trevas. É, e eu acho que também de repente até, peço, acho que não lembro se a gente chegou a falar isso, mas eu acho que talvez mesmo as criaturas possam em determinados casos aparecer nas duas disciplinas uhum. é, com tipo, abordagens diferentes
0: assim, né? sim uhum. é, a Paula no chat está perguntando se o comentário dela foi lido, foi sim Paula depois Paula. você escuta o episódio lá no, no feed é, inclusive vamos dar uma olhadinha no chat né? que a gente nem viu ainda Desde o começo, olha só. O Gabriel Martins, no começo, ele apostou que os participantes seriam Igor, Nayara, Luiz, Luísa e Carol Lima. Errou vários. Perdeu, Gabriel. Errou feio, errou rude. Só tem o Igor e a Nayara aí dessa listinha.
2: o é... com a inveja do Marcos, que preparou um cappuccino, porque aqui está um calor do inferno, e eu queria poder tomar um cappuccino também.
0: Ah, eu também. Eu pensei até em fazer um chá, mas daí eu pensei, ah, eu vou fazer gelado, né? Porque tá calor. Mas daí eu procurei no Google dá muito trabalho, não. Deixa quieto.
1: É só e... fazer com água gelada.
0: Não é?
2: Claro é toda uma é. coisa. Não, você pode fazer
1: ele quente e colocar gelo.
0: Não, não, não é só assim também. Enfim. Não, é <risos> não, é. É... não atualiza essa perda. O Luiz Felipe falou gostoso. Acho que era pra mim, né? Porque só tava ouvindo eu. Daí teve aquela treta do áudio que ninguém ouvia ninguém. O Marcial Faria falou Tirem o Luiz do, do cativeiro. Deem voz para o garoto. <risos> ele nem tava aqui. Ele entrou de introvertido. O Gabriel Martins falou Que o, lari... o cabelo da Larissa Está lindo, Larissa.
2: Eu vi, eu agradeci.
0: Ah, <risos> Lacrou. Como é que tá a hoje? O Daniel Honório falou, oi bebês, oi bebê. A Raquel Silveira falou que o Facebook morreu por causa do grupo, né? Ah, gente, eu, eu, tô, eu voltei pro Facebook, porque é o Twitter, pra mim, que, que tem que morrer, entendeu? É, o Danilo falou, Igor engatilhado com o porco pra mate. Eu fico engatilhado com isso. Ele disse que gosta dessa frase, tá errado. O Jonas disse. <risos> como é bom ver os rostos do pessoal que a gente ouve eu acho sempre uma experiência estranha ver os rostos das pessoas que eu ouço no podcast o Danilo Borges disse que a Tamires na hora dos cálculos ficou a própria Nazaré que ele quer esse gif eu não duvido eu
4: também quero
0: é... o resto acho que a gente leu a gente leu alguns né aham uhum. Ah, é, a Lorena falou, que saudade que eu tava de ouvir vocês. Maratonei a Casa Elefante e ouvi todos os episódios em duas semanas. Que Ai, Lacrou. É, quando o Lupin se tornou professor de Hogwarts, ele já, estu, já estava casado com a Tonks? Nossa, não. não. Ele nem conhece ela ainda. Ele vai conhecer ele conhece. a ela Paula no 15
3: Eu nem assisti ainda,
0: a que nem inventou ela. É, ela ela, é, ela é não é no mundo de A... A Paula Ferreira disse que a sobrinha dela tava jogando Among Us e, foi, e ela foi impostora, por isso que ela se atrasou, entendi. Impostora! Eu adoro ser impostora. É, a Juliana Pacheco disse, eu sou uma nova ouvinte da Casa Elefante <risos> e eu conheci vocês por causa da Larissa. Ah, tá, a Larissa tá rindo. Eu tô rindo
2: porque eu tô lá no comentário dela.
0: Amo a Larissa por ela ser a passadora oficial de pano do Snape, KKK. Mas estou amando todos vocês também. Ai, obrigada, Juliana. Raquel Silveira disse: faz gelado, a gente, faz o caputino gelado. É pra você, Larissa, você fazer o caputino gelado. Mas Seria é aí, no caso, um fraco. É. é tá, tá em falta, tá
2: difícil aqui, sabe? É. Mas tudo bem,
0: Vou ter uma água aqui. E quando tá calor, dá preguiça, né?
1: segue Não?
0: aí o comentário o próximo comentário é do Thiago Andrade ele disse, buenas pessoas acho que ele queria escrever buenas personas né? inclusive no comentário anterior buenas pessoas e aí pessoas eu entendi, tô zoando com ele esse é o meu eu primeiro é seja bem vindo Thiago, mas parece que eu conheço seu nome muito fã de vocês. A respeito do que foi dito no último episódio, A Fuga da Mulher Gorda, eu gostaria de acrescentar algumas coisas. Quando vocês debateram sobre o fato do Lupin ter humilhado o Snape na aula com o bicho-papão do Neville, a culpa não é do Lupin que o medo do menino seja o Snape. Esqueceram de comentar que o nome do feitiço é ridículo e, pela sua própria definição, o intuito é ridicularizar o seu medo e torná-lo leve e engraçado? Não teria como Neville enfrentar seu bicho-papão de outra forma que não seja ridicularizando seu medo. Mas calma, Thiago. Não, a gente não tá falando que é culpa dele o. Não, não sei.
4: Ai, é, esse pano já foi passado. Né?
2: Não, o que é. a gente tentou conversar, o que a gente falou sobre a questão do, do looping, era de que, tipo assim, talvez ele pudesse não ter. Estimulado várias formas de humilhar um colega de trabalho no meio da galera, entendeu? Mas assim, de fato, ele não teria como saber que o, que o bicho papão do Neve era o Zay. Mas ele perguntou na hora que ele podia sei lá. Ah, então você pode, já que, você, já que o seu bicho papão é o Zé,
0: você pode ir pra lá. Fim da fila. Então, já que não, você
3: apareceu na sua avó.
0: É divertido. Então, mas eu acho que o problema ah. realmente não é nem o que. a culpa do Lupin, nem nada. O problema é que. A gente tava falando sobre isso para entender Por que, que o Snape tava com ranço depois, né? E uhum. isso faz sentido Ele tá com ranço porque Ele descobriu que foi Humilhado lá em, na aula do Lupin Mas enfim, é. ele continua o comentário Quando vocês comentam é. também Do fato do Snape ter saído de costas Com desconfiança Quando encontra Harry e Lupin conversando a leitura que fiz dessa desconfiança foi que o Lupin conhece o passado do Snape e sabe do bullying que ele sofreu nas mãos dos marotos. A impressão que me deu é que ele estava preocupado do Lupin contar para o Harry dessas humilhações. E conhecendo o Snape, ele deve ficar imaginando os dois rindo pelas costas dele e lembrando desse bullying. Novamente, bate esse trauma e ódio que o Snape tem pelos marotos. Desculpe o e-mail longo e parabéns pelo podcast. Beijos, beijos, Thiago. Muito bom Beijo, seu comentário Thiago.
2: Acho que faz sentido também. Essa, acho que essa é uma das camadas dessa desconfiança dele ali. Uhum. Que acho que vai, vai ecoar lá no quinto livro, né? Quando o Harry de fato vê uma cena da, das humilhações, né? E realmente ele acho que tem um pouco a ver, sim.
3: Também
1: acho. O próximo comentário é da Carla do Nascimento Simões. Olá, pessoal da Casa Elefante. Oi. Elefantes só agora no podcast do terceiro livro criei, co... criei vergonha na minha cara para mandar um e-mail e dar pitaco sobre um episódio em Olha, vez de só ficar falando sozinho ouvindo vocês uhum. primeiro queria dizer que estou acompanhando desde o começo e adoro o podcast relembro muitas coisas ouvindo vocês e tenho novas maneiras de pensar e perceber algo de novo sobre a história obrigada por esse trabalho tão incrível ah, eu amo oh. Obrigada. Eu gosto muito desse livro e do filme também. Leu errado, pode ler de novo. Brincadeira. Cadeira, Cadê a Lari. Não, tudo bem.
2: É porque eu fiz uma cara aqui, porque ele falou do filme também. Tipo assim, gostar não, do não. livro é nós, mas eu do. Filme. Eu o filme.
1: Sobre o Rony comprar os doces, acho que é bem coisa de amigo mesmo, pra consolar o outro. Risos. Percebe-se que a Hermione comprou junto, né? Sim. Comentei isso no episódio, inclusive. Fiquei pensando que sempre o Harry, quem tem dinheiro para comprar coisas, deve ter sido legal para o ser essa pessoa, ao menos uma vez. RSRS. RS. Acredito que eles devem sim ter alguma mesada, mesmo que pouca, porque deve ser algo cultural nesse país, nesses países, não? Sei lá. Bom, eu não sei porque eu nasci Born and raised no Brasil <risos> Não sei passar essa informação Você não foi alfabetizado em inglês, né? Não, fui, mas Na cultura, né? não foi na cultura inglesa Pra poder passar essa info Seguindo Também fiquei pensando se os Weasley São considerados pobres Porque são pobres de fato Pra média dos bruxos ou é só porque eles têm muito, muitos filhos? Para a média dos bruxos. Acho que tudo.
2: Acho, <risos> acho que, que o fato deles terem ajuda, muitos
1: né? filhos ajuda a, a não ter tanto dinheiro.
2: Mas acho que eles realmente são muito mais pobres do que a mente também. Sim.
3: Mas é que, no caso deles, eu tenho a questão de eles serem... De eles não serem uma família rica. né? Uma é família... família. Considerada Adicional. nobre. Não, Adicional não nacionalismo, por porque eles são puro sangue, né? Mas então, eles não são nobres. Então, eu acho que a questão socioeconômica influencia aí de alguma forma.
1: Seguindo. Sobre Hermione, nesses primeiros livros ela tem sim uma certa dificuldade de tato com os sentimentos dos outros. Quando esses sentimentos entram em conflito com as regras ou com sistemas pré-estabelecidos, acho. Uhum. Também Gente, acho... o Draco falando das roupas do Lupin Foi para desqualificar o professor Mesmo que só para o clubinho dele Comparar as roupas do Lupin com o elfo doméstico Foi o que ele considerou mais humilhante Visto como os elfos domésticos São tratados pela maioria dos bruxos É exatamente isso, né? E, tipo O pior dos piores é o elfo doméstico Porque ele tá lá para servir Ser castigado e dane-se
0: Larissa, só para te avisar, eu coloquei do modo que você queria. Tá os quatro aparecendo ao mesmo tempo.
1: Isso. Ai, obrigada! Tá feliz? <risos> Tô muito. <risos> Melhorou muito, gente, olha lá. Queria deixar registrado que Snape Drag do episódio 42 foi o auge. Snape <risos> deve ter ficado revoltado, mesmo que o Dumbledore colocou o um looping de professor. Ele achava que não veria a cara de nenhum dos marotos nunca mais. Aí veio essa. E ele descontar a raiva do passado em alunos, que nada tem a ver, não é de se espantar, e acho que o Neville é aquela pessoa que não vai se queixar com ninguém. Aí ele se aproveita mesmo. Gente, falta senso em praticamente todos os professores de Hogwarts. Será que o Lupin tinha total noção que o Snape iria reagir assim com o um aluno? Mas se ele tivesse pensado um pouco mais e lembrado do histórico dele não teria feito a brincadeira né gente
3: nossa, sei, tudo sei.
1: rápido, né
3: não não sei não. mas
1: se ele é. tivesse pensado um pouco mais e lembrado do histórico ele não teria feito a brincadeira é, não sei Eu acho que faltou um pouco de tato né mas assim, foi uma brincadeira na real é, claro. mas
2: assim, sei lá, acho que mistura um pouco de várias coisas, assim, acho que faltou um pouco de trato do Lupin, mas ele também, tipo, há quantos anos que ele não vê o Snape, sabe, tipo, não sei, como que ele imaginava que ele reagiria, talvez ele achou que ele não reagiria tão assim,
3: tipo, só ia ficar meio de cara fechada, sabe, não sei. Não sei se dá pra ter noção do, do quão profundo é... O, o
2: rancor do Snape no coração. É, e, e tipo assim, acho que se o Lupin convivesse com ele, acho que ele conseguiria dimensionar isso melhor. Eu acho que ele vai dimensionando isso depois que eles voltam a conviver. Uhum. Né? Mas nesse primeiro momento, assim, tipo, não, não dá pra coisar. Mas eu ainda acho que teve um pouco de falta de tato, mas também entendo que faltou meio que base pra entender como que seria ali. Gente, a Raquel falou a Raquel falou no chat aqui. Gente, o Snape precisa aprender a rir de si mesmo. É como diz a Marília Mendonça. Supera.
0: Ai, Ai embaçado. As referências, gente.
1: Seguindo o então, um comentário...
0: É, eu acho que o Snape precisa aprender a rir, a rir de si mesmo também. Mas isso faz muito parte da construção dele, né? Do fato dele, dele se levar Sim. a sério.
2: É, acho que... É, enfim, eu acho muito complicado da gente... Falar que a pessoa tem que. Eu sei que a Raquel estava brincando, então, tipo, brigando com ela. Mas eu acho muito complicado a gente pensar que as pessoas têm que. Ah, você tem que rir de você mesmo, você tem que superar. Não sei o que. Sendo que cada pessoa vive esse processo de uma forma muito particular, né? Então, acho que certas coisas podem funcionar para mim, que não vão funcionar para a que não vão funcionar para o Igor, que não vão funcionar para nada. Então, é, é diferente, assim. Uhum. É, nem, os processos não são lineares e nem são iguais, assim.
3: Uhum. Porém, Snape precisa superar Mesmo
2: assim Não, eu acho que Snape precisa de terapia é, Ele sim. precisa
3: da terapia Ele precisa de muito tempo de terapia Porque muito. já ficou muito, muito Outro já, muito. vai precisar hoje. de Eu acho
2: que ele não vai precisa de terapia ódio, vai
3: precisar de uma eu, galera
2: acho, que... eu acho que ele precisa de psicanálise tipo, Ele precisa de uma parada muito mais Assim, tipo Profunda, sabe? A mãe é. que eu vou chamar a minha mãe se isso, vai, é. se isso vai se tornar, tipo, ele precisa superar, ele precisa rir de si mesmo, aí cada... cada no caso dele, a,
0: a psiquiatra dele vai... Vamos convidar. A psicanalista dele
2: vai, vai decidir.
0: Vamos convidar o Marcial, né, que ele é psicanalista, pra fazer um perfil do Severus Snape com a gente, qualquer dia. Bora. Mas pode continuar, Nay. A Nayara não vai poder participar.
1: O que eu gosto do Lupin é que parece que ele não subestima as pessoas, sabe? E como ele tem uma história de vida difícil quando a gente para pra pensar em tudo que ele pode ter passado, principalmente na condição de lobisomem sozinho, sem família ou amigos. Gente, o Dumbledore demorou 12 anos pra encontrar o Lupin? Se é que ele estava procurando desde que ele sumiu? Poxa, era assim mesmo tão difícil encontrá-lo? Então, acho que na verdade quem demorou foi a J. Karolyn mesmo.
3: <risos> Eu que Dom nem tava procurando que mais ele. Da vida quando ele não está sendo professor. Como ele, como disse, Não ganha, né? Não
0: que... ganha, né? Deve viver de algum tipo de herança, alguma coisa. É. Nossa, pegado acho que deve
2: ser pouco, inclusive, né? Porque tipo, ele hum. parece ser a família dele não
3: parece ter, tipo, grandes posses e tal. Uhum. Mas, gente, como viver sem, sem poder trabalhar
0: de forma alguma? Eu não sei. Ah. Bizarro, né? Amiga, mas eu acho que tem alguns, uma, algumas pessoas em situações análogas, assim, na nossa sociedade, que não podem trabalhar simplesmente. Sim, sim. sim. Mas, Difícil.
3: Estou uhum. só, só reconhecendo
1: as dificuldades disso. De fato. Será que tem auxílio?
0: 600 reais? Tem sim, porque o, o Ministério <risos> da Magia é super
1: comunista. <risos> Óbvio. Claro. Seguindo. Ai, então...
0: <risos> Acabou o Acabou?
1: Enfim, vou parar por aqui, senão o textão fica ainda maior. Desculpa para Desculpa quem tiver que ler... Porque escrevi demais, adorei o episódio, já esperando pelo próximo
0: Gente, tá, é, tá acontecendo um enaltecimento nosso lá no chat É verdade O Marcos Mata disse a, a gente ama Harry Potter e é o que nos reúne aqui no grupo Mas tá faltando uma fanbase, fanbase é desta equipe linda do Animagos, eu concordo é Inclusive a gente vai lançar uma, uma um K-pop group a gente vai lançar músicas <risos> e aí vocês, vocês vão poder sou... abrir o, a fanbase. Olha que Verdade. delícia para um domingo à noite, melhor que Netflix. Nossa,
4: pelo Netflix
0: chama a gente. E o Thiago José disse que é muito fã do projeto e que nós somos muito feras. Uau, olha só que o projeto <risos> beleza, meu Deus! Tá, agora é... então. Falando. rapidinho
2: né Ariane? porque você pulou um trecho do comentário no, uhum. da Carla não foi só uma frase mas é uma frase muito importante que eu até peguei um ornamento na minha parede assim, sabe só para atazanar a Carla ela disse que não tem psicológico pro meu chip e eu queria oferecer para ela esse imagem aqui tá só
3: para reforçar gente e é isso alguém né? nos
0: protege da Larissa Feita pelo Daniel Filho.
2: Ele foi o Daniel Filho, gente. Independente de você gostar desse tipo, olha só. Essa gente. arte maravilhosa. Olha a técnica. Perfeito, gente. A Feito luz, sobre encomenda. Eu virei e falei assim, eu quero poção caindo. Eu quero não sei o quê. Eu quero... Aqui, ó. São dois... Baseado em dois emojis. Aquele emoji safado e aquele emoji que tá, tipo, com a cara <risos> vermelha, sabe? Não, perfeito. Se você quer... Ainda
3: para imaginando ele com uma rosa na boca, assim.
2: Ainda tá, tipo, deitando ele, assim,
3: tipo, né? Assim. Perfeito. Ok. Então, vamos continuar para uh, agora episódio 44, A Marga Derrota. E agora o comentário da Isabela Gonzalez. Oi, gente. Oi. Só para compartilhar o que eu imagino sobre dementadores falarem.
0: Ah, esse assunto me interessa.
3: Então, que eles entendem o que as pessoas falam, igual o Dumbledore falar com eles. Quer dizer que o Dumbledore fala e eles apenas ouvem e entendem. E a resposta deles poderia ser um tipo de consentimento com a cabeça, ou, se não estiver viajando demais, apenas darem um, tipo, uma sensação na pessoa que ela sabe qual é a resposta. Telepatia. Você, tipo emitir emoções, assim? Porque eles servem... Vibes.
0: ...emoções, né? Uhum. É. O, que, o que Me chamou mais atenção Foi o simples fato deles se comunicarem Porque nos livros Dá a entender que eles são Meio assim imprevisíveis E bicho que se chega perto Tá, tá te beijando Mas no livro dá, eles são muito mais sen né? Parece Senseates. Eu acho Sim. que a gente até falou disso No
1: Quer dizer, a gente vai falar disso num episódio futuro. Que é, inclusive, o episódio do capítulo Beijo do Dementador.
0: Então,
1: é,
2: esse... Nesse, no livro dá muita sensação de que eles são, tipo, pessoas transformadas em algo, né?
0: Sim.
3: Uhum. Que eles são É uma que eu acho que é bem relevante.
0: assim Eu gosto dessa ideia.
3: Enfim, ela finaliza dizendo Acho muito esquisito pensar neles falando mesmo Eu também acho Não consigo imaginar eles trocando uma ideia Tipo, e aí, Brau, oh, quanta ano você comeu hoje? Tipo. <risos> Enfim <risos> Amo cada vez mais esse episódio Esse podcast, vocês são incríveis
0: Obrigada, Isabela Volto sempre
3: Quartãozinho. Agora Quartãozinho. Coraçãozinho Agora só faço coraçãozinho Isso aqui
2: é assim, ó. Sei é, lá, quase, o é, é, é quase, quase o e uma mini meio tá. é. é. é loose É o mini hang hang-loose. É quase o mini hang-loose. Hang o mini hang é, é assim. Uhum. Ele é só assim. Ele é só... Isso é tem tipo o contador, tipo, não tem dinheiro. Parou. Isso. Entendeu? <risos> não, não tem dinheiro, mas tem o amor. É isso.
3: <risos> Lacrão. <risos> Ai. É, obrigada por me trazer juventude para a minha vida.
0: Vamos lá. Cadê, o, ca...
2: Igor, o Igor me fez, me fez ouvir o quê? BTS?
0: Cadê o Army? No, ó, Vou tornar público aqui. Ah, já tornei no Twitter. Né? Porque eu, agora sou fã de BTS. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem é mandar presentes, estou aceitando. Dia 26
2: saiu de novo. Não, também não precisa ser nesse nível. Se vocês quiserem mandar outro disco de presente, eu aceito. Nossa. do Matt Burning é, O Gilberto Soares, sobre esse mesmo episódio, disse... Sobre a pistolagem do Code, sobre a menina cogitar o Sirius Black aparatar em Hogwarts. Ai. Bom, ele fugiu de Askabã, então, na minha opinião, <risos> essa possibilidade da aparatação não seria tão absurda assim para os estudantes, principalmente se tratando de um caso excepcional como esse. É verdade, faz sentido esse é assim. Tipo, ninguém tem noção, é tipo o coronavírus, né? Tipo, ninguém sabe como lidar com isso. Tipo, o cara fugiu de Askaban, ninguém, isso nunca foi, foi feito é. antes. E a gente Sim. tem que levar em consideração que são alunos, né? Tipo, não é uma galera que tem super conhecimento de magia, não é uma galera que lê Hogwarts uma história.
3: Então. <risos> Ninguém na escola leu Hogwarts uma história. É, melhor, é,
0: melhor.
3: É, melhor.
0: É, melhor. é. E o Code, né?
2: Nossa, o Code tem muita cara de que leria Hogwarts no história, né?
4: Leria.
2: Que entrar
4: é na escola, escola sonho, já também. Um Ai.
0: É bom ter a imagem aqui que eu posso revirar os olhos Para as coisas que o Code fala No podcast não tem essa opção
1: Não tem, só que ninguém vai
0: ver é. é Cadê ele? Ele disse que ia assistir Tá assistindo Code. Duvido. Duvida é... O Marcos Mato fez uma pergunta pra gente lá no chat Onde a gente mora Eu moro no interior de São Paulo Lençóis Paulista A Rio de Janeiro em São Paulo A Londres no Brasil e o planeta Terra na Galáxia.
3: galáxia.
0: Não deu para entender.
3: Melhor cidade. <risos> Eu moro em São Paulo, capital, não é a melhor cidade. Já admito. Eu moro Eu em moro... Curitiba. Eu moro
2: na cidade da facada maldada, de fora.
0: <risos> <risos> Poxa, lá, Acaba Não fui eu, tá, gente?
3: Não tive nada. A gente ver com isso. Ainda tenho a suspeita de que o Ari estava envolvida. Não estava. Psicologicamente. <risos> Não, senão teria dado certo. Hein? A BIM é brincadeira. A BIM
0: <risos> é mais capaz que o FBI, tá vendo? Que é a BIM. A BIN deve estar fechada essa hora. Verdade. Eles estão faltando voto também. Colocaram todo mundo <risos> para uhum. é... Tá, o próximo comentário. É da Jamara Lopes e ela disse: Oi, pessoal da Oi. Casa Elefante. Oi, meu nome é Jamara. Eu acho bonito esse nome. E é a primeira vez que apareço por aqui. De oh, mais um, gente. Volta Quero dizer que a única coisa de ruim com o podcast é o fato de eu não ter encontrado vocês antes.
3: Que bonito. Me emocionei.
0: Quero dizer. Ah, não, já, li. já pretendia fazer a releitura de Harry Potter E uma coisa que, me, que sempre me deixava triste Era não ter com quem conversar sobre Pois entra lá no grupo do Telegram, Jamara Sim Porque eu me lembro, acho que você não tá lá Agora, aguarda ansiosamente os episódios Custei chegar aqui porque tava lendo e maratonando Mas agora vou seguir juntinho com vocês Parabéns pelo trabalho Obrigado E o pra quem quer entrar lá no grupo É t.me.ogrupoelefante não percam. Mas ela continua falando mais sobre outros episódios. Ela disse sobre a amarga derrota. Quanto à aula de defesa contra as artes das trevas, a lógica do Snape funcionou porque a Hermione descobriu que o Lupin é um lobisomem. Só que o resto dos alunos ficaram reclamando e não fizeram a redação pedida pelo Snape, então não descobriram. O que prova materialmente que o Snape é um bom professor ai ah, é pronto, olha lá. Não, gente, então, é aí, toda a didática. Amei o, amei o Rony defendendo a Hermione no livro, mas no filme a relação dos dois é tipo, eu gosto de você, por isso vou implicar com você. Aff. O Steve Clovis queria que esse chip não tivesse acontecido. Pena é. que ele não tem esse poder, né? Quanto ao feitiço impérvios olha lá, ó. Ai, vou fazer uma analogia comigo sou estudante de canto e quando alguém me pede para cantar alguma música e eu não conheço, as pessoas dizem, nossa, mas você não conhece essa música? Ela é tão famosa. <risos> eu amei. Deve é tipo
2: que... quando chegam para quem faz letra e falam, mas o que, que significa tal palavra? Tipo, Sim, a gente
3: sei. tem cara de dicionário,
2: né? Você fez letra do C, colocou um dicionário dentro da mente. Pronto. Pois é, gente. Quem fez letra só Mas soube as dicionário letras. Um, dicionário 1, dicionário 2, dicionário 3 na faculdade? É que
0: a gente aprende só as letras, não as palavras, gente. É, Desculpa. Ela por... só... Quantas letras tem? 26, não é? Nem é isso. 24, Ou isso... É, não Não sei. Enfim. Ah, a Larissa tá contando. Não,
2: não, eu tô vendo a pura <risos> Não atualiza essa merda. Não atualiza
3: essa furação. Provavelmente,
0: ninguém que eles conhe... conheçam que jogava quadribol usou esse feitiço antes. Acho super aceitável. Eu também, oh, oh, Jamara. O Code, ele, ele implica. Ele lê com a intenção de achar uma coisinha que ele vai implicar no episódio. Eu tenho certeza. É, eu acho que a questão, assim, o
2: problema que... Às vezes eu, me, eu fa, dou umas, faço umas coisas de code assim também. É que a gente tá lendo com tipo quantos anos de, de tipo, bagagem de Harry Potter a gente tem, sabe? Então, quando você vai ler, tipo, é lógico que você tem muito mais conhecimento do que a Rowling quando ela tá escrevendo o livro, se bobear,
4: sabe? É. Então,
2: tipo, normal isso acontecer. A
4: gente, Mas, então, a gente é tem
2: que tipo, É, a gente tem que se... Quando a gente vai ler certas coisas, a gente tem que, tipo, colocar, tentar vestir uma capa de, tipo, inocência do universo Harry Potter, sabe?
0: Uhum. Susan Santana. É quanto quanto ao, a, a... Ah, não, essa parte já a, 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 de ali. Ah, já aliás essa também. Provavelmente... É... Achei. Obrigada, Tamir. Novamente, parabéns pelo podcast. Desculpa o textão. Beijos, soncerinos. Gente, Oscar olha a
2: Paula. Olha Os a Sad Paula. Ela falou que ela passou a poucos metros da facada maldada,
0: gente. E você, Lari? Mas o que estava fazendo lá, tá Paula?
1: Eu fui, eu era faca.
0: <risos> a Paula era Bolsomini, é isso mesmo?
1: Não, ela tava indo... Venha pra para luz, um lugar.
0: Paulo É, o fim do comentário da, Jam da Jamara é Os feedbacks estavam no meu celular Esqueci de mandar, então deve ter uns e-mails Meus na sequência
1: Tem mesmo, aguardem Agora a gente vai para o próximo Episódio, que é O episódio Sobre o mapa do Maroto.
3: Não, o coração tá errado <risos>
0: Não, amiga. Ainda tá errado.
3: Eu amo o conceito desse ser, coração. Eu, que eu
0: tá me lhe fazendo o coração.
3: Eu
1: eu eu de... um é assim, amiga. Parece meu sobrinho. Pede pra ele fazer coração, ele faz assim, ó. Eu acho que vai ser um coração... É um coração de cabeça pra baixo? Assim. É que eu gosto desse, porque
3: esse aqui pode pulsar, ó. É
2: o símbolo do Airbnb, gente. Assim. É.
3: Então, o primeiro
1: comentário do, sobre o Mapa do Maroto é do Léo. Léo sem sobrenome. Ótimo episódio. Muito obrigada. Hermione sempre sensata. Além de todo o estresse dos estudos, ainda tem que lidar com a dor na coluna de carregar a sensatez toda nas costas.
4: Ah. Ou na
1: costa, como diria Code. Olha! Ele, ele é meio... É, puxa saco do Code
4: olha, <risos> Adorei
1: olha. as questões levantadas sobre o mapa E também os exalta Lira. Que concordo Tamire, segura minha mão, amiga. Me identifiquei Por um bom tempo chamei a loja de doces De Dedos Demel Obrigada Depois Foi me tocar é, que era ponto, Dedos Demel
3: Dedos Demel Não dá para pronunciar é. é muito difícil
0: eu tenho, uma leve, eu tenho uma leve impressão de que eu também não, não sabia ler, mas eu acho que eu nunca tentei falar. Só depois que eu já sabia que eu, mas fal, é que que eu podia.
3: Eu mentalmente. Aí mentalmente eu falava. The the eu não sei saía.
0: Quando, quando eu vejo uma palavra que eu não sei a pronúncia no livro, eu pulo ela. Por isso, às vezes, eu, não em, é eu é? nem. Eu nem não, eu não lembro o nome. Não, foi quando... no
1: começo, dedos.
0: Quando Você o nome viu? é muito compl complicado, eu só, eu, eu só decoro se ele for, tipo, muito recorrente. Porque senão, foda-se. Ele
1: Enfim. finalizou o comentário é falando. code meu crush, vamos se beijar?
0: <risos> Fica aí. <risos> <risos> Igor. <risos> Ué,
3: eu problema
0: Ué, o nosso relacionamento é aberto, né? Ué. Alguém outro dia me falou
2: assim: eu sou muito monogâmico, me desculpa.
0: Não, mas ele, quer, ele não quer que seja monogâmico. Hum, monogâmico.
3: Hum. Ok, então vamos ver o que, que Mai Reis tem a dizer. Tipo, eu vejo a Hermione como aquela adolescente que, por, muito por ser muito madura para a idade, acaba recebendo responsabilidades de gente grande entre aspas sem necessariamente ter maturidade real para aquilo, sabe? Tipo a, normalmente, irmã mais velha, que fica responsável de cuidar dos irmãos mais novos para os pais poderem trabalhar. Acho, na real, bastante problemático essa figura ser exercida por uma mulher na história, dando um reforço a esse estereótipo machista de que a mulher vai cuidar. Tem uma professora de psicologia na UNB que estudou isso, chamamos de dispositivo de funcionamento materno. Enfim, é péssimo herói. Eu concordo. Eu também acho problemático. A que Mai
1: trouxe até referências bibliográficas. Ah, eu amo os ouvintes que, que eles trazem referências. Obrigada.
0: Também Arrasou, depois da patada que a Nayara deu no primeiro lá, né?
1: É, não foi patada. Foi uma
3: requisição. <risos> Enfim, continuando. Esse capítulo me deixa meio triste, sabe? Todas essas descobertas que o Harry tem de forma torta e toda essa construção da relação do Remus e do Harry, para mim é tudo. Porque eles constroem uma relação de confiança sem nem precisar do Lupin se revelar para ele. Eu também acho isso muito bonitinho. Mas durante o episódio me surgiu uma dúvida. O lobisomem se transforma durante todas as noites da semana, da lua cheia? Ou... Ele passa a... ou ele passa o dia transformado ou só
0: durante a noite? A gente não Enfim. sabe de nada porque depois a gente não sabe nem porque, porque tipo, já tá à noite. O Lupin passa, ele sai do castelo, entra na, no buraco do salgueiro e só vai virar é, lobisomem a hora que o, ele. Tiver contato com a luz da lua. Uhum. E não fica muito claro como funciona. Eu acho que não tem uma regra, não.
1: A gente até comentou isso no episódio que vai sair futuramente. Mas que o que dá a entender é quando realmente meio que o raio da lua toca nele, sei lá, de, de uma forma meio simbólica. Direta. Assim, né? Eu acho que é. Direta, é, é... Mas, mas, mas ali que você perguntou, durante todas as noites da semana de lua cheia, isso eu acho que sim. Porque ele tem que tomar todas as noites. Inclusive o Snape fala que ah, nessa noite você não tomou, não sei o que lá. Uhum.
3: Sim, eu acho que sempre que a lua tá no céu, ela pode nos tocar. Então. <risos> pra deserto, amor. Toca no mar,
0: amiga. Não, <risos>
3: Mas, enfim, eu acho que sempre que a lua cheia existe, eu acho que a, a maldição está relacionada com a luz da lua, de alguma forma. Por isso que tem que ser a lua cheia, especificamente. Mas para isso, teria que ter mais informações sobre lobisomens em mitologia, mais geral, assim, como funciona necessariamente essa maldição.
0: Uhum. É, e a gente não tem tá o texto sobre licantropia é bem basiquinho, não tem nada.
3: É né, porque é uma lenda que não foi a, a Rowling que inventou, né? Uhum. Então deve ter regras de ah, é. que tem, precedem ela. Foi a Sandy. <risos> Gente, será que a lenda tem a ver com lobisomens? O Júnior é o um lobisomens. A Sandy é a lua. Tá tudo conectado. Dark. Vai,
2: lá, leu do Marcial. Marcelo disse que Hermione nesse livro está muito autocentrada. Verdade. Compreendo a imaturidade, mas eu teria dificuldade em conviver com alguém que consegue achar um problema em tudo.
0: <risos> Vou nem falar nada. <risos> Boa análise
2: boa analogia com a função psíquica do id, ego e superego but Hermione, aqui não ajuda o Harry a ponderar nada, ele é um superego car... ela é um superego carrasco que aponta os problemas de uma forma a gerar culpa e não reflexão sobre a questão do salgueiro lutador, penso que dada a urgência da necessidade dele acredito que ele tenha vindo já maiorzinho conseguindo fazer a função de proteger a entrada Sei lá quanto tempo poderiam esperar ele crescer antes da próxima lua cheia. Real. Uhum. É. Outro ponto. Oh, desculpa.
0: Não, eu acho que não faz sentido você botar uma muda no buraco para <risos> esconder o buraco. Sim. Sim.
3: Só um comentário antes de continuar. Adoro quando o Marcel traz reflexões psicanalíticas.
2: Ah, eu também. Outro ponto é a regra de gente boa ainda tomar uma com o cara que mandou ele para escapar. <risos> Eu não tenho é. nada além de dizer. Eu não tenho nada a dizer além de uai, essa eu não entendi. <risos> Desculpa o comentário enorme. abraço a todos. De fato, o Hagrid é uma pessoa muito boa, né? Tipo, mas,
3: gente. Hum. passou. Acabou já. Passou nas passadas. Somos amigos agora. É, Tem que é pouco outro,
0: temos que nos unir. É, mas é bem curioso, né? Você perceber, né? Que ele tá ali tomando um, uma breja. Com, com, com... Mas como assim comentário enorme, Marcelo? Tem dois parágrafos. Tá de Pode, Pode mandar mais. Por exemplo, o próximo comentário já é muito maior. É. É o da Paula. Agora, Paula, você Não. que tá esperando. É o um momento, Paula. Paula disse. Olá, Tjuju, beleza? Nossa, agora que eu tenho que mesmo. <risos> Arrasou tá dois pé. Thujo. Tchudio. <risos> Aqui estão alguns detalhes que notei durante a minha releitura de prisioneiro. Sobre o comportamento de Hermione, ela resolveu se sobrecarregar, mas não sabia da consequência da mudança de humor constante, dando sempre bolas fora até nos amigos, deixando-a antipática. Alguma hora ela vai se cansar disso. Eu não sei se já foi, já foi publicado o episódio que ela cansa, acho que sim, né? Colin Creevy foi mencionado no livro. Pelo menos ele tem uma fala nesse. E Nigel não existe. Sei que todo mundo gosta dele, até eu. Mas gosto mais ainda quando mantém os personagens. <risos> até agora, ben... tô adorando o Rony Lupin. Tá sendo o lobo sensato. Piadinhas em uhum. aberto. Ah, ah. Me... ah, não. Sobre o, Na... o Nigel, é um... é um personagem que eles inventaram para o filme, né? Eles juntaram o. Colin com o Denis e fizeram o Nigel. Verdade. <risos> Amei quando fizeram a mesma pergunta que eu sobre como os gêmeos descobriram como manusear o mapa do Maroto. Um exalta Lia por usar a palavra co cocuruto. Achei tão fofo. Amamos é, cocuruto. <risos> Momento avada. Harry sempre descobrindo uma bomba maior a respeito do passado e amigos de seus pais. Da pior maneira, sempre por terceiros e bochichos. Nossa. ninguém próximo chega a ele e tenta uma conversa de igual para igual a cena nos Três Vassouras foi um imenso choque para mim ao ler imagine ao Harry, também daria um outro avado ao bundão do Fudge motivos tenho de sobra é, nem precisa falar e o momento espectro eu
3: acho, eu acho realmente que as pessoas têm muitos problemas de comunicação com o Harry, gente alguém conta para esse menino ah. as coisas só, só conta só Aham. o menino tá bem Aham. na vida, né? E não é
2: besteira, né? Tipo, são coisas muito importantes sobre a vida dele, cara. Eu acho muito
0: legal. Uhum. E o espectro patrono da Paula nesse episódio era... Cansado de ser sempre atingido pelos dementadores, Harry pede ajuda ao lobo sensato Lupin para aprender a se defender deles. Bem que o Lupin, aos poucos, poderia falar dos pais dele como visto no filme. Fica uhum. a dica. Isso aí, eu vou Isso. dar o um
1: mérito pro filme, hein? Né?
0: Já experimentei os feijãozinhos de todos os sabores e de sabor ruim. O meu favorito é grama. O meu também, fala. Eu, Eu adoro o grama. Tem um tipo de feijãozinho de todos os sabores que descobri em Londres que o nome é Bean Post em que tanto os sabores bons e ruins são da mesma cor e você só descobre provando. Muito engraçado. É. Bem, mal feito, feito e abraço a todos. Abraço, Paula. Abraços. A, a Paula, gente, ela é a rainha do joguinho lá do Harry Potter, né? Ela é a rainha também do nosso grupo do Telegram, ela faz muitas coisas.
2: Deixa eu confessar para vocês que quando eu fui em Londres, eu comprei um feijãozinho de feijãozinho de todos os sabores e eu não tive coragem de comer, porque eu fiquei com muito medo de ser ruim, muito medo de tipo, ser aquela coisa que você come e fica tipo Uhum. Por que, que eu fiz isso? Então ele tá aqui, deve é, é ter vencido com certeza,
1: tá? Sabor fungo. Eu,
2: vai... eu
3: quando eu fui para lá eu só fui uma vez, né? E aí eu comprei coisinhas na loja para trazer de presente para as pessoas. Então eu comprei uma um feijão misto sabores para trazer de presente. Eu não comprei para mim, eu esqueci. Então eu peguei um da pessoa que eu dei, que ela me deu e só Impressa. E foi ruim o que você para voltar. Não, eu peguei algum que era vermelhinho
2: lá porque eu não queria correr o risco, não. Eu comei um só, vou comer um ruim. Eu não. É. É. Eu A, única que eu... A única coisa que eu comi de lá foi o chocolate, que é do Hogwarts Express, assim, sabe? É delícia. Aí depois eu coloquei uma... <risos> tá ali, inclusive. Eu peguei o um papel e coloquei, tipo, um papelão dentro, assim, sabe? Tipo, dobrei para ficar, tipo, o um formato bonitinho.
1: Ah, eu aproveitei mesmo, comprei várias coisas, foda-se. Comi tudo. O Max tá
3: falando que ele comeu de vômito.
1: Ah, então... aí ah, esse que é meu medo, entendeu? Não, gente, o de
0: vômito realmente tem gosto de vômito. Aquele... Gente, ah, o é... de fralda tem gosto de fralda, eu fiquei passada. Como que assim? Como que fralda tem gosto? Que tem. que tem gosto de fralda? De... É o aroma, Não, né, é.
1: gente? É? E...
0: Mas A única coisa que eu comprei pra comer... Okay. Foi o Sherbet Lemon. Também conhecido como sorvete de limão. <risos> da, da é Honey do
1: é de limão. É. Mas vamos para o próximo comentário. Que é do Marcos Mato. Nosso fã número 1. Um.
0: Tá aí no chat.
1: Tá aí no chat. Inclusive quer é fazer o fã clube. E mandar hum. mimos. Que eu vi. Eu vou te mandar meu endereço depois. viu? <risos> Ele disse que... E que nada, né? No episódio, nossos amados tocaram no ponto de como o Lupin consegue as criaturas para dar aula. Muitas delas, como o Cody mencionou... Nossa. Como o Cody mesmo pontuou...
0: Viajou. <risos> Na leitura. <risos> vale a intenção. Aí, gente, as coisas que são cortadas. <risos>
1: Tá. Muitas delas, como o pontuou, são encontradas nos terrenos de Hogwarts. Mas e as perigosas? Os punks, por exemplo. Não que seja perigoso. Será que o próprio Dumbledore não consegue isso? Tipo, Pupin, na qualidade de professor, não poderia estar contrabandeando animais mágicos para a escola. Isso violaria o decreto de controle de regulamentação de animais mágicos no Ministério da Magia. Tá escrito MG então, é e eu achei
3: mesmo que era Minas Gerais <risos>
1: Desculpa Por outro lado, sabemos que isso é, é possível e plausível Visto que o próprio Hagrid já o fez, né? Mas realmente fica a dúvida De onde vem? Como são transportados? Como se alimentam? E será que sobrevive? Sexta-feira, no
0: Globo Repórter O que, que é MG aqui, gente? Eu o perdi, é desculpa Ministério É Ministério da, da Magia, Magia. Hum. Ele deve ter errado no um
2: teclado. Ah, Magia,
1: tá. entendeu? Magia. Ah,
4: tá.
1: Hoje, no seu episódio... Hoje, no seu episódio de Metendo a Colher.
4: Foi o um famoso... Piada, re... <risos>
1: <risos> Abstração à parte, em Crimes de Grindelwald, no livro A Arte de Animais Fantásticos, Crimes de Grindelwald, aparece um esboço do Ink Punk, que provavelmente seria usado no filme. E descartou-se por algum motivo. Na página 74. Obrigado. Nota. A maior parte do trabalho era desenvolver a ideia do que seria a criatura. Como essa carinha podia se mover e saltar. Usei a foto de uma fumaça e desenhei seu, co seu contorno, dando-lhe forma. Max, gostem. É, é isso. Sigo amando vocês, seus lindos. Amor. É isso aí? É, é isso aí. Inclusive, no, no, acho que no videogame do Prisioneiro tem Ink
0: Muito legal.
1: Muito divertido. Eu adorei.
0: Interessante. E aí, David Jades, por que, que cortaram isso?
3: Porque que cortam qualquer coisa, não é mesmo? Bom, próximo comentário é do Bruno Tomain ou mãe ele diz, só queria deixar um comentário a santa ceia tem 13 pessoas e o primeiro a levantar é Jesus para dar o sermão creio que a história da Sibila veio daí
0: hum. se você não contar é a Maria Maria tudo... né? Hum. é tudo referência bíblica eu sou uma péssima cristã, é. eu nunca
3: pego
2: amiga, cola com Igor ele tá.
0: É, além do BTS, aí, eu, eu sou fã da mídia.
3: <risos> o, o Igor agora Me é. Que é que interesse interesse a, o
2: próximo comentário é da Jamara. Voltou aqui, a Jamara. Ela disse... <coughs> Oi, gente, Jamara aqui. Amei esse episódio, cheio de informação nova, pelo menos para mim. Para muitas pessoas, Jamara. Né, Foi mim, inclusive que dei informação nova. É, preciso falar que achei fantástica a teoria da Tami de que o Harry desmaia porque ele é o horcrux. E quando o um Dementador se aproxima, as memórias dele e do Voldemort se chocam e o organismo colapsa. Choque
3: anafilático que chama. Choque crux, tipo.
2: Eu é tenho sentido. Também não conhecia essa história de escaban e dos dementadores que a Larissa trouxe no áudio dela. É uma coisa que amo nos episódios da Casa do Elefante, essas informações extras que eu não conheço. Aquela, aquele rolê de Ascaban é realmente muito bizarro. Eu fiquei muito chocada quando é descobriu Quanto às atitudes de Hermione, eu acho que nesse livro ela está querendo mostrar maturidade, já que ela está com o ver tempo. Não sei se é falta de empatia, mas falta filtro, né? Falta. Porque quando teve o episódio do Coelho da, da Lilá, eu pensei a mesma coisa. Tipo, sério que você já esperava que seu coelho seria morto? Porém, esse comentário ficaria na minha cabeça apenas. Hashtag Hermione sem filtro. Um beijinhos.
1: Coelho
2: está na segurada.
0: Tá tendo conversa sobre Bíblia no chat. O, o Marcos Mato nos disse que Maria Madalena não estava na Santa Ceia. Será? Hum. não tava na versão e foi que o primeiro ele tava... foi o Judas não Sério? Não, foi Jesus, não e ele depois disse que quem levantou primeiro foi o Judas
3: não foi Jesus não
0: amiga não lembro quando quem levanta primeiro isso não era uma gente eu
1: não importante. sei eu não li a Bíblia eu, não eu ainda tô... eu também não eu no...
0: o menino Bruno que falou
3: no comentário dele
0: é, o outro. Menino, o Jonas confirmou que o Judas é o primeiro que se levanta mesmo.
3: Não, eu o acho... Bruno no comentário dele falou que foi Jesus.
0: Ah, é, mas vivia a
3: Joa. E o primeiro a levantar é Jesus para dar o sermão. Jesus abandona e a ceia. É fofinho
1: que
0: isso? Meu Deus, como eu cheguei aqui? Eu tenho só seis anos. <risos> Judas, ah, ele escreveu errado. Judas abandona a ceia. Ah, é, eu tenho uma lembrancinha disso. Mas enfim, uh. é o Judas, então. Mas então, depois de Jesus, o primeiro a morrer é Judas, né? Jesus não conta, porque ele é Deus. Não, Jesus não, conta que ele não, morreu, não conta, né? porque
1: ele não morreu, ele voltou no terceiro dia É verdade,
0: dia. nossa, cara, eu esqueço, né? Que tem isso. Esse... Ele,
1: ele tinha vida tempo. <risos>
3: Nossa, viajamos,
0: pelo amor de Deus <risos> eu, não, eu não li a Bíblia, gente, então eu não tô sabendo, mas... Lê também, <risos> é super legal E tem vários parágrafos que você pode pular Porque são informações que, foda-se, ninguém perguntou, ninguém quer saber ah, Inclusive eu queria fazer um, um apelo aqui Gente, vamos fazer uma versão editada da Bíblia Que seja legal e gostoso de ler? Que Gente, o que editora é essa? Chamo é um de não repet... Larissa, o que está acontecendo?
3: A eleição está acontecendo, né? Gente, São Paulo não atualiza, não tô nem olhando, que é para não passar raiva.
2: E a minha cidade está elegendo o filho do prefeito que foi preso enquanto ele exercia o mandato aqui.
0: Lá claro. Tá bom. Mas continua. eu não sei
2: quantos vereador tem. Como é que funciona o vereador? Eu não sei direito. Que, que se, depende
0: do tamanho da cidade, né? É, o, o próximo episódio que a gente vai ler os comentários é o 46, sobre a Firebolt. O primeiro já é da Jamara Lopes de novo. Ela diz: Oi, pessoal. Amei o episódio e o duelo de resumos. Me divirto muito. A gente também se gravando. Falando do almoço de Natal, eu acho que o Perebas, como pet portátil que ele é, estava assim no bolso do Rony. Onde ele sempre está, não é mesmo? Hum, não sabia dessa teoria Um pouco viajada, mas faz sentido É aquela informação que quem viu, viu Quem não viu, perdeu E aí lá na frente você lembra e fica Nossa, será? É isso, beijinhos Beijo, Mara, é isso mesmo Beijo A, A Júlia diz que no Rio também não atualiza Forças pro Rio, hein? Gente, o Rio é um caso
2: bizarro de síndrome de Estocolmo. Eu fico chocada. Como que? Nossa. Não, tipo, força guerreiros, de verdade. Porque tem que decidir, assim, óbvio, a escolha é muito fácil entre Pais e Crivella, mas caralho, velho. Como que pode ser essa escolha? É bizarro. Com a Benedita da Silva ali. Com a Benedita. E, tipo assim, eu também não gosto da Marta Rocha, mas, tipo, é outra história também, sabe? Tipo, por que não votar nela e na Benedita e as duas irem para o seu... Enfim.
0: Cariocas, explique, Por favor.
1: Eles não vão conseguir.
0: Eles não ligam para gente, Michael.
1: <risos>
0: Vai, quem é o próximo?
1: <risos> o próximo comentário já é do episódio 47. O patrono que teve participação do nosso ouvinte, Marcial Faria. E o primeiro comentário é do Victor ou Victor, Sacramento. Sobre as vassouras, eu acho que o poder de voo dela vai além dos feitiços lançados. Acredito que envolva também a madeira do cabo, as cerdas, a aerodinâmica em volta. A aerodinâmica em volta. Acredito que essa soma de fatores fazem uma vassoura melhor e mais cara ou pior. Por exemplo, a Nimbus 2000 são feitas de mogno, e as Comet 260 deve ser de uma madeira mais básica. Também Eu concordo com a que... associação do quadribol com a Fórmula 1. Ah, lá.
0: Pois cada Eu gostei, gente. É, o momento, gerais, do Luiz, é de o
1: momento do Luiz. Pois cada equipe tem linhas gerais de como fazer seus carros e motores. E no caso do quadribol, a regra é ter vassouros que voem mas cada uhum. equipe monta o seu carro, o motor, como achar necessário e com o poder aquisitivo que tem para essas melhorias. É meio injusto, pois os mais ricos sempre têm dinheiro para os melhores engenheiros e tal. Mas o desempenho dos pilotos, no final das contas, é que vai ditar o resultado. Aí vocês estão errados, porque se todas as equipes tiverem dinheiro e quiserem comprar Firebolt, eles não é montado especialmente para cada equipe. Não? Não, ah, mas aí nivela o,
3: o, o... Não, isso sim.
1: Mas estou falando em relação ah. à Fórmula 1, que cada, cada equipe monta o seu carro com o seu motor, as suas características. Se não, a Ferrari aí, então, poderia comprar um carro sim, da Mercedes. Todo mundo
3: tem dinheiro. Tanto que na Copa Mundial de Quadribol, todos os jogadores têm Firebolt. Então. Mas, né? como ele mencionou e como é verdade no mundo, é injusto que os mais ricos têm mais dinheiro para fazer as coisas. Então, é é, rico, é.
0: cada vez mais rico, mais cada vez ficar mais pobre. Bom, chi, bom sim vamos lá. Entende? Gente, eu acho que essa discussão me dá sono. Por quê? Acho <risos> que... Eu já falei, mas eu vou falar de novo. A... o Esporte é isso, gente. Esporte é quem tem a melhor... Quantidade de privilégios, seja eles de treinamento, seja eles de equipamento, seja eles de sei lá o que mais que tem no esporte. Discordo.
3: E, basicamente, assim, por mais que exista o treinamento, tem pessoas que nascem naturalmente com talento para as é. coisas, então elas têm vantagem em cima das que não têm e precisam se esforçar mais. Uhum. Eu acho
0: tóxico, às vezes, um pouco. Enfim, é... podemos ir com o próximo.
3: Podemos falar do comentário da Vitória Ferraz. Vitória com um, dois textos, continua chique. Precisei correr no meio do episódio para trazer duas informações sobre os patronos. Primeiramente, sobre Snape, Lily e James. James conseguiu virar um animado quando muito jovem. Eu suponho que antes que ele tenha aprendido a conjurar um patrono. Provando que ele já havia encontrado sua imagem interior como um cervo os patronos dele e da Lilian são complementares, assim como o relacionamento deles. No lugar em que o patrono do Snape é idêntico, advindo de sua obsessão com a Lilian.
0: Lacrou, Vitória, eu pensei isso.
3: Lá... Não, não, eu não... Eu tirou, tirou os olhos da eleição para se indignar. Eu não
0: estou dizendo não. que eu acho que seja uma obsessão que ele tinha pela Lilian, mas eu acho que o fato, por exemplo, do, do Tiago e da Lilian Terem um mesmo animal, mas de, gênero, de sexos diferentes, dá a entender que apesar dos dois se amarem, eles têm um pouco de diferença, assim, na. Eles são complementares. É. Enquanto que o Snape e a Lilian, eles são eles são iguais, e é por isso que eles tinham aquele relacionamento. Então... Ah, não, entendi. Eu acho que. Mas era... não, mas a minha
2: cara, não foi porque você falou, não. Foi pelo. pelo. É, advinda sobre Susan com Porque aí, tipo então, quer dizer que a Toms é, ficou obcecada com o. Então,
3: ela um continua. Ponto. O patrono da Toms se é alterado pelo seu emocional, <risos> assim como o de Jorge após a morte do Fred.
0: Então. Mas não é tipo... obsessão. O Jorge não é ficou obsessão. obcecado pelo, pelo Fred. Sabe?
2: Eu, eu acho que existem vários níveis em que a gente pode debater o nível, é, a quão saudável é a relação do Snape com a Lily? mas eu não acho que o patrono seja um, um fator que tipo, marca como necessariamente uma relação negativa. Eu acho que tem outros fatores que marcam como uma relação negativa. Não acho que o patrono seja necessariamente um deles. Eu acho que, na verdade, é um, é um fator que depõe a favor dele. Porque eu acho que o patrono ser essa conexão
3: é uma conexão positiva, sabe? Sim, eu entendo. Eu só acho que o fato de ele ter uma obsessão com ela não muda o fato de ele amar ela. Mas eu não acho que ele tenha essa E tem uma justamente obsessão de ele sentir que. que... dele de ter isso tão obsessivo em volta eu dela tenho... que o plano dele toma a forma do dela.
0: Eu tenho o mesmo Hans que a Larissa, de que essa narrativa da obsessão do Snape pela Lillian foi criada pelo fandom. Não existe base para isso nos livros. Eles tinham uma amizade quando eram crianças. Eles não, só... a obsessão não existe,
2: Tami? Existe, existe base para você é, pensar que ele é uma pessoa que viveu uma relação ali é, que não... não unilateral. unilateral, até certo ponto, porque tipo, eles
3: tinham uma relação de amizade. Não, a relação né? que ele viveu com ela de amor é unilateral. Mas, então, mas a questão
2: é essa, que eu não acho que ele viveu uma relação de amor eu acho que é outra coisa Como sabe é? eu acho que é é o é, é, tipo
3: pastel? <risos> desculpa gente Não, eu acho acho que... Que... muito amor Mas... por pastel, desculpa eu Ai, acho que, que
2: existe uma, uma, uma coisa que é tipo assim é, é, eu acho que a relação, a, o que ele sente por ela, começou a se transformar, talvez sim em uma, uma, um interesse romântico mas eu não acho que isso que isso tenha sido o, o que ele sentiu. Eu não acho que ele tipo a ah, ele tá até até hoje lá estava é, até até aquele momento lá protegendo o Harry porque ele foi apaixonado por ela. Eu acho que ele estava defendendo o Harry pelo que ela representou na vida dele. E ela, se
3: repre ela representou muito mais do que o interesse amoroso. Ela de volta para toda a discussão que a gente tem por muito tempo sobre o fato de ele não ser uma pessoa madura emocionalmente. Como eu falei, eu não acho que isso muda o, o sentimento que ele tem por ela. Eu não acho que ele deixe de ser verdadeiro e que ele possa ser romântico ou não romântico. Não é disso que eu discordo. Eu acho que ele não lida bem com isso. Isso se torna para ele em, em certo aspecto. Mas Mas você é entende também que essa
2: quando o Igor fala isso, que essa narrativa da obsessão do Snape foi criada pelo fano eu acho que ela foi criada muito no sentido de que o que, que acontece, qual, qual foi o movimento que a gente acompanha em massa acontecendo no O Snape era um personagem odiado, ele era um personagem odiado ao longo de todos os livros e tal. Quando chegou no sétimo livro, a gente teve um, uma virada. Porque tudo que a gente acreditava que a gente sabia sobre ele, não, mesmo que você não tenha passado a gostar dele, mas tipo, tudo que a gente acreditava que a gente sabia sobre ele se tornou outra coisa. Então, Apesar que, mesmo que você não concorde, você acha que não justifique nada e tal, mas se tornou uma outra narrativa, né? E quando se tornou essa outra narrativa, a ideia do Snape como, tipo, do, do, do que o Snape sentiria pela Lily como um ideal de amor verdadeiro, amor eterno e tal, e é isso que eu quero para minha vida, after all this time, always, não sei o quê. Isso se tornou uma narrativa é, majoritária, hegemônica, no fundo. De que isso é o que você deve querer como relacionamento. E aí, depois aconteceu um movimento de, tipo, de, de reação de quem não acha isso. E de quem precisava, então, valorizar a relação da Lily com o James. Uhum. E aí, para você valorizar o relacionamento da Lily com o James, como que você bate de frente com a narrativa hegemônica? Destruindo a narrativa hegemônica. Então, ela não pode mais ser o amor perfeito, verdadeiro, que todo mundo tem que almejar. Ela tem que ser um amor horrível. Não é um amor, é uma obsessão. E ninguém pode coisar. Ninguém pode desejar é aquilo. Que
3: é muito problemático
2: esse ser o um amor que todo mundo e almeja. Não... Mas eu concordo, não, eu concordo que é problemático.
3: O que eu estou falando é como que aconteceu esse movimento. Não, eu, não fando, não, eu entendo. Sim. Mas é porque eu concordo com isso porque eu acho, sim, problemático que seja... Enfim, o, o, o padrão de não, amor.
2: Eu não acho que tem que ser o padrão de forma alguma. Disso no sexto livro, né? Eu, a gente não, eu não acho, eu acho que esse tem que ser o, o, o objetivo de ninguém. Eu não acho que a forma como ele lida com a memória e a relação dali, seja uma forma saudável de se lidar com isso. Mas eu não acho que isso necessariamente quer dizer que ele é obcecado. Ah, eu salvei o Harry porque eu queria foder a mãe dele, sabe? Tipo, eu não acho que é, que é
3: tá. isso. E existe, existe essa narrativa, tipo, ou você gosta... Não, mesmo. não eu não acho que é gente, isso. Eu acho que ele tem uma obsessão que é fruto da falta de maturidade emocional dele. Eu não acho que seja necessariamente uma coisa abusiva.
0: Entende? Mas aí eu a gente... Eu acho que, na
3: verdade, seria uma outra, outra palavra. Que... É, então,
0: daí a gente vai... Eu acho é, que o problema que
3: é a palavra. É né? corre aqui.
0: É, a obsessão tem a grande questão tá
3: uma ali carga. é que... O que acontece? Quando você fala em
2: obsessão, eu acho que você necessariamente implica que aquela relação não é só é, negativa para a pessoa que é obcecada. Porque, normalmente, uma obsessão vai afetar também a vida da outra uhum. pessoa. Então, você vai ter tipo, uma pessoa que é um stalker, que persegue, que tipo, ameaça, que, ah, então você casa comigo, senão eu vou te matar, uma coisa assim, desse tipo. né? Uma coisa muito realmente nociva para todas as partes envolvidas. O que não é o caso do Snape. A, a forma como ele acabou ameaçando a vida da Lili não tem nada a ver com o fato dele ter gostado dela ou não. Tem a ver com o fato de onde ele estava e da, da função que ele desempenhava naquele momento. E aí... Eu perdi o que eu estava falando. Ah,
0: então... da
2: palavra. Da palavra, da obsessão. E aí, eu, e por isso que eu acho que a obsessão é uma péssima palavra para falar sobre isso. Porque eu concordo que não é um sentimento saudável da forma como a gente vê. Mas quando a gente... Eu acho que talvez... Eu acho que a, o grande problema ali é que ele tem um puta remorso, que ele nunca conseguiu trabalhar. É uhum. o tipo eu de tudo que ele fez de errado naquela relação desde o início. E de como que aquilo acabou, tipo, não só afastando ela dele, mas também acabou, no fim das contas, matando ela. E ele
0: não sabe lidar com isso, ele nunca aprendeu a lidar com isso. É, eu acho que tem mais uma coisa na equação, eu, eu acho que é um, um problema muito atual, inclusive, é, o que é ilustrado aí por essa questão, que as pessoas não sabem lidar com personagens problemáticos e que as pessoas gostam desse personagem. Então, é, a partir do sétimo livro, teve esse shift da, da noção geral que o pessoal tinha sobre Snape, e o pessoal que odiava o Snape, que não tem perdão, nem se ele fosse Jesus Cristo, eles iam perdoar, acharam que eles têm que falar que não, que, que o que aconteceu com o Snape não foi uma redenção suficiente, que ele foi abusivo com a Hermione, que ele foi abusivo com, com, com o Neville, sendo que ninguém tá negando esse tipo de coisa. E aí, eu acho que eles colocam ainda mais coisas sobre o Snape, por exemplo, obsessão, é, por exemplo, falando que ele era um incel, falando que ele era, odiava ele é muito... não sei quem, e o aí...
3: Não tá entendendo o que vocês querem dizer. Pra poder é uma provar que essa, essa... ideia de obsessão dele, né? Assim, ele era obcecado, ele queria comer a mãe do Harry. É, vamos, assim, vamos
0: montar o Snape monstro. Que eu acredito pra você. Enfim, continuando, hum. né? que a gente não acabou comentar, mas ó tem muita. a maioria das pessoas no chat concorda Larissa eu acho que a gente tá tendo um público de qualidade assim top foi acho <risos> que a gente faz uma dupla que a gente faz aqui uma tabelinha ó <risos> é muito mais fácil limpar o chão né com duas eu pessoas com você que fica brilhando sempre sem fica.
2: Tão Nossa, é amiga você precisa achar alguém para fazer com você para cílios. <risos> eu preciso de achar alguém para
3: fazer, não não pra não fazer não com Tá só aí. eu só que tá acho ainda que dá para
0: defender o o tirador,
1: você passa o pano.
0: É, vai alguém passando a vassoura, depois o pano.
3: Alguém passa a vassoura, alguém para
0: <risos> trás da é
3: Bom, continuando. Sobre o patrono do Remus, eu tive um pensamento aqui sobre o porquê a forma do lobo de fato seria a sua imagem interior e por que ele não gostaria disso, além do fato de ser um lobisomem. Outros lobisomens como Fenrir, como pronunciar nunca soube Fenrir. Fen 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 Sentem orgulho de sua condição, condição sanguínea e tiram poder e proveito. O Lupin pode sentir um poder, sentir que sua força está ali, mas sente vergonha pois não possui controle completo de si, tem medo da dita força. ao contrário, do, ao contrário de outros que dividem sua doença.
0: É complicado porque o, o, o Fenrir ele usa. Porque ele é ruim, né? Ele é do mal. E uhum. o Lupin ele tá lidando aí com aquele estigma, né? Então ele tem vergonha, ele tem medo, ele tem. Repulsa justamente da reação da sociedade. Não, não da, da sua doença em si. Mas essa. A, a doença lembra dele dessa reação. Né? Eu acho que ao, ao longo da, da, da,
2: da vida, né, ele meio que aprendeu a, a, a lidar com a doença em si de uma forma não tão é, problemática, assim. Acho que realmente a, a grande questão para ele é esse estigma. É.
0: Olha quem chegou, o Junior Code. Oi Code. Oi Code. Chegou atrasado. Entra lá, entra lá na sala de vídeo. Cola com nós. Acabou esse? Acabou. Você, Lari. Ai, desculpa,
2: gente. <risos> Sobre esse capítulo também, Gabriel Martins. Olá, Lila Estavam com saudade de mim. Temos um nome. É, é o verdade. Gabriel criou
0: esse nome pra gente.
2: Elefantes. É, eu estava com saudade de comentar e já chego para trazer teorias embasadas em análises comparativas com outras obras. Dessa é vez, os bichos papões se transformam só fisicamente ou adquirem o poder de outras criaturas também? Essa foi uma pergunta que a gente levantou, né, no, no episódio. Uhum. Eu prefiro a vertente que acredita na teoria que é só fisicamente e que, o caso, e que no caso do Harry ele não poderia dar o beijo do dementador. E é o próprio medo do Harry que faz ele desmaiar e tal. Pois senão, um bicho papão seria a criatura mais perigo perigosa de todas, de fato. E não é tratado assim. Uma criatura simples de vencer, digamos. Tanto que em condições estáveis emocionalmente, até um adolescente pode vencê-lo. E traçando paralelos com outros transformistas, transformitos, <risos> a mística dos X-Men, elas transformam em outro mutante, mas é só a aparência, ela não adquire os poderes, desse, os poderes desse outro mutante. E acho que o bicho papão é assim, basta aparecer com algo que vai te dar medo. Ele não precisa ser esse al
0: algo. Uhum.
2: No mais é isso, beijos ofídicos para todos vocês, coraçãozinho. Gente!
0: Fogos para não assim? ainda! Por que beijos ofídicos?
2: Não, entendi. não sei, acho que ele deve ser um serino, não?
0: Gabriel, é, só pode acho ser. que
2: não.
3: Enfim, eu
0: acho que lá não tem nem o comentário, Gabriel. É justamente assim que eu penso. Eu
3: também. Eu ainda não tenho muita certeza disso, mas vou aceitar essa teoria porque ela está sendo mais bem aceita, aparentemente.
0: <risos> Democrática. <risos> o próximo comentário é do próximo episódio, o 48, que foi Grifinória versus Corvinal com participação do Caco Cardassi, youtuber do... Calderão Furado. Calderão
1: Furado.
0: O comentário é da Denise Rodrigues E ela diz Eu sinto falta de outros jogos de quadribol nos livros Porque só se fala em quadribol Quando a Grifinória vai jogar E provavelmente quando as outras casas jogam Entre si, o Harry e todo mundo assiste aos jogos Se a show já era apanhadora Antes, ele, de, ele já devia ter visto Ela quando assistiu os outros jogos Bom, pode ser também Que só agora ele reparou nela E ou começou a sentir reações no baixo vento também mas é isso, uhum. sinto falta dos outros jogos das casas entre elas na história. P.S. Videogames da minha época eram Atari Master System Classic. Oh. <risos> Nossa, gente, Atari é. Eu
3: lógico. concordo, apesar de eu não gostar muito de Quadribol, então eu ficaria um pouco entediada se tivesse absolutamente todos os, livros, os jogos que existem, eu sinto falta. Por muito tempo eu lia achando que realmente só a Grifinória jogava. As outras casas, não. Sabe?
0: Ah, mas nesse a gente não vê o jogo, mas a gente sabe do jogo, né? Porque foi um jogo importantíssimo, da Sonserina contra a Corvinal.
1: Deve ser assim, quando eles passam semanas e meses, sabe? Uhum. Na narrativa. Passou os é outros também. jogos
0: aí. Mas, gente, são quantos jogos por ano? São quatro só, não é? O... Não, não, eu acho é... que são oito. São... A
3: cada casa joga com as outras três.
0: É, mas aí depois eu tem a cena final e depois a final. <risos> é
3: final. É oito, acho. É porque depois... Eu não sei fazer conta não, vou fazer a Nazaré de novo. Amigos de São Paulo, é
2: oficial Bruno Colbas e Guilherme Boulos do segundo turno! <risos> é
3: 9, Quanto é? por cento? Quanto por cento foi?
2: Acho que ainda tá apurando, né? Mas acho que agora Ai, não tá mais
3: pra virar. <risos>
0: ok. Eu, eu, vou caminhar, eu, disse, então, tá? eu ouvi dizer que o humano não aceita esse resultado, que ele vai mandar pedido para a corte rever isso aí, se contar. <risos> Suprema Corte vai estar. Eu então é, de... vou
2: chamar o Tato para dar uma chulapada nele, porque o Tato arrasou <risos> naquele debate.
1: <risos> Próximo vai. comentário é da Júlia Capuano. Só queria deixar um comentáriozinho elogiando o episódio, porque faz muito tempo que não comenta. Gostei muito da discussão e também da participação do Caco. Espero ouvi-lo outras vezes na Casa Elefante. Beijo, gente.
0: Obrigado, Júlia, pelo comentário. Continue comentando.
1: Não, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei aqui agora. Falou do... Espero ouvi-lo outras vezes na Casa. Alguém comentou no Twitter, falando que queria que o Igor fosse... fosse host ou fixo na Casa Elefante... Só que ele comentou no, no post do Caco. E daí, ai, gente, eu ri tanto. eu ri tanto. Né? <risos> Não entendi.
3: O Igor eu ri junto com você, né? <risos> ah,
0: ele colocou arroba Igor Moreto. Só que o meu Twitter é Igor <risos> Daí foi pra uma pessoa qualquer, assim, tipo, ai. Ah. ah. Mas eu vi o comentário. <risos>
3: Então, o próximo, que é do Tiago José.
0: Que está aí no chat é
3: também. Tá aí. Olá, Tiago. Saudações, elefanters. Eu costumava fazer meus comentários no site da Animagos, pois acho luxo comentários no site.
4: Eu também acho.
3: Acabo de ouvir o episódio 48 e queria falar sobre o Fred e George Weasley. Soba do Maru. Talvez eles tenham só parado de usar depois de tanto tempo aprontando em Hogwarts. Por isso, deram para o Harry no Bizão eu acho que faz sentido. É, eu também. Mas, mesmo assim, é, um, é, um, é uma ferramenta muito poderosa. Tem... É como você stalkear todo mundo.
0: Eu tem acho que eles não usavam muito essa feature, né? Do, do mapa, pelo jeito. Porque se eles deram... Eles é, coisa... só
3: usavam as passagens
1: mesmo, pra é. saber quem estava, onde estava.
0: Mas, assim,
2: a, a lógica é que a gente não está... É... é... Tem um... No, no sétimo livro, tem um momento que o... Não sei se eu tô viajando, gente. Se for fanfic de novo, vocês me avisem. Uhum. Mas não tem um momento que o Harry, tipo, pega o mapa do Maroto e fica, tipo, olhando a Gina?
1: Tem. Aí, eles não estão é? nos acampamentos, eles abrem toda noite pra ver onde é. ela tá.
2: E a gente acha fofinho porque o Harry e a Gina, mas, tipo, é uma parada meio, tipo... Meu irmão.
1: Ah, eu acho zoado, tipo, mas tava eu não um entendi porque ele tava fazendo isso. Não, ah, então não,
3: ele tá gritando, mas... né? Ele... né, assim, o complexo é. de herói do Harry. Ele tá vendo só o, o pontinho,
0: dela. não tá vendo ela, se fosse ela. Não, eu não... não, não, não ele não, tava não, vendo
1: eu não... se ela tava em perigo, alguma coisa assim. É. Porque, por exemplo, se ele ver o pontinho dela com o Snape, sabe que deu merda.
0: Não, gente, mas no iPhone tem como fazer isso. Não, na, na situação assim, ali era merda,
2: mas, assim, estou falando que, tipo, de certa, mesmo que nesse contexto não seja negativo, meio que aparece tipo, a possibilidade de você vigiar as pessoas. Sim, claro. Né? Então, de fato, é um, é, é um feature que não aparece muito, mas é meio
3: problemático mesmo, realmente. Não, aparece bastante. Eu só acho que é muito útil, até para os gêmeos. Então, assim, para saber onde os professores estão, para poder sair fora do horário. Eu acho que, sei lá, não sei. Foi um pouco burro da parte deles, mesmo assim. Enfim, ele continua falando sobre os gêmeos. Só que os gêmeos Weasley são dois bruxos muito poderosos, mesmo não indo tão bem na sala de aula. Eles são muito inteligentes e até criam vários feitiços próprios ao criar os, os produtos das genialidades Weasley. Por terem a admirável destreza em trabalhar feitiços com objetos e comidas, será que eles não inventaram algum tipo de mapa mais simplificado para eles? Uhum. Óbvio que não seria um mapa ao nível dos marotos. Mas pensei nisso também. Ah, boa. teoria. Estes não sabem. Mas sim, faz sentido. Imagina é, o marotos um mapa do maroto.
0: Por que eles não conseguem? Tipo o um mapa
3: dos Weasley. É.
0: Lacro, Tiago. Pra mim é isso. Red Cannon.
3: Já tá no meu Red Cannon.
0: Arrasou. Agora é você, Lari. Sou
2: John. É... A Gisele disse Por que a Lia Wilder safadinhou nessa tradução, minha gente? Você sabe essa latina histórica de fazer outras traduções assim? Sem contar que até para escrever que o menino teve uma ereção ela é rebuscada.
0: <risos> a Gisele,
2: inclusive, está aí também no chat. Parabéns, uma... parabéns para os leitores de 13 anos ou de qualquer idade que entenderam que o baixo ventre é na rola. Nossa, <risos> não, não, não é bem na rola. É quase, Tem é chegando. <risos> ela disse que a
0: também. Eu acho que é maldade nossa. Eu não acho que a intenção dela tenha sido botar uma ereção. Eu acho que ela realmente quis colocar que ele tava com... Borboletas no estômago. É, no tá baixo ventre, porque o estômago fica o na parte de baixo. O ventre baixo,
3: não mas... é o estômago. É, o baixo o estômago é
0: o útero.
2: Baixo-ventre é útero, é amigo, amigo, né? Ou no caso do o homem. O Harry não tem uso, é, no, meu caso.
3: no meu caso é útero, no caso do homem é onde... É outra coisa, é, mas, mas não é, é útero. É...
0: É. É, não, é, a, é, é, é onde dá aquele... Peraí, deixa eu procurar. É
3: porque o ventre o ventre e o baixo-ventre. Pesquisa no Google, baixo-ventre. Mas Eu tenho a impressão de que é tipo aquela região
2: entre barriga e pubis, sabe? Isso, é. é. é tem
3: é
0: é, E aí o baixo. Gente, é verdade, o estômago é em cima. Ele, não é não é não é... Aqui. Ele é no peito, assim, embaixo do peito. É, uma é tipo atrás do pulmão, é aqui, assim, é? assim. É, abaixo do pulmão.
3: Ele fica meio que encaixado no pulmão,
0: assim. Ah, então, eu acho que ela simplesmente quis inventar essa frase. Acho mas eu, eu tinha... sinceramente, por mais legal que seja, eu, acho que ela, eu não acho que ela quis colocar que era uma ereção.
2: Mas sabe o que aqui é? é tipo, quando aqui. a gente fala, tipo... Como é que é a expressão em inglês mesmo das borboletas? Butterflies. I have butterflies. Ah, só, só butterflies, né? Uhum. É, quando a gente fala, tipo, quando a gente traduzi, traduziu essa expressão, foi traduzido para tipo. Barboletas de forma. Para borboletas no estômago. Mas, tipo, essa sensação é frio na barriga. Frio na barriga não é no estômago. É embaixo mesmo. Uhum. Tipo, é um. É verdade.
0: Sabe? Mas, é, não é Mas não é barulho no, no, no original. É tipo... Original, aqui na, na
3: região do diafragma, assim.
0: No original, <risos> é... É frio na barriga mesmo. Mas é... Eu não lembro agora. Mas eu acho que
3: é apenas uma ereção barroca. É que eu vejo aqui. Não, Só gente, barro.
0: vamos para a próxima. Não... A questão é que eu é. acho que a Lia, a Lia não fez. Vocês acham que fez Isso de...
3: gente já, tá ah,
1: falar já. De Não, acho que não foi de propósito.
0: Enfim, o próximo vamos passar para o episódio do O Trauma do Mozão. A Gisele Oliveira começa... Na verdade, o nome é recentemente Snape, tá, gente? Ah, <risos> feliz aniversário, a Casa Elefante. É. Ah, foi nosso aniversário! Lacrêva. É verdade. Foi! É, um aninho de existência parece muito Mas 2019 parece que foi há séculos E ao mesmo tempo parece que não foi né? Parabéns por esse projeto Que já nasceu aclamado Uma releitura com uma abordagem Mais adulta e consciente Cada discussão de capítulo tem algo a acrescentar Fico feliz em poder acompanhar E também contribuir Para a continuidade dele Espero que tenhamos saúde E os demais requisitos necessários Para chegar até as Relíquias da Morte eu também, Gisele Eu também Sobre o capítulo a tapada aqui Nas várias leituras que fez Não achou que o Snape conhecia a origem do mapa E ele decididamente Ficou engatilhado com as ofensas E deve ter desconfiado ali Mas não me passou pela cabeça Que ele conhecesse os marotos pelos apelidos No mais, adoro o Debo Shape Exceto quando ele se usa disso Para humilhar os alunos Nesse capítulo, ele brilhou. Cada Ai, vez que a Larissa sim. chama Snape de mozão, eu dou uma risadinha pelo nariz. É aquela assim. Que... <risos> <risos> Exatamente. É aquela que se você fizer com
2: alguma coisa, algum líquido na boca, dá aquela subida. Assim.
1: <risos> Próximo comentário é do Marcial Faria. Sobre o capítulo, nada a adicionar. Carol, Luiz e Lari já fizeram tudo. Haha.
0: <risos> Sobre... Também conhecido como lacraram.
1: Sobre o aniversário do podcast. Eu queria parabenizar a equipe pelo ótimo trabalho e dizer o quanto que a casa me fez bem nesses últimos meses. Consumir ah. HP sempre foi uma atividade solitária para mim. E pela primeira vez tenho as vozes de vocês para me dar companhia nas leituras. Ah. Não sei. Não sei pôr em palavras o quão divertido foi participar de um episódio. E ainda sinto frio na barriga, no baixo ventre, <risos> quando escuto vocês lendo meu nome nos comentários. Contem Marcial comigo Faria. para vocês precisarem e que esse projeto viva há muitos anos. Um abraço a toda a equipe. Ai, obrigado, obrigado, Marcia. Ah, Obrigada, Marcia. Obrigada.
0: Ai, gente, nada. sério. Se vocês não estivessem não aí comentando... Reagindo nas coisas na, nas redes uhum. sociais, a gente não estaria aqui fazendo. Então é tudo não. é por vocês, meninas!
3: Arrasaram, gente. Bom, continuando com a Denise Rodrigues, que também começa dando parabéns à Casa Elefante. Obrigado. É, vocês são ótimos, obrigada por alegrarem nossas vidas, coraçãozinhos muitos. Agora, algumas observações sobre esse episódio. Realmente não faz sentido ensinar os alunos a reconhecerem Sirius Black, visto que o rosto dele está estampado em cartazes e no Profeta Diário. Acho que a essa altura todos já o conhecem. O nome da Fortuna Major vem da música da Ivete Sangalo. A minha sorte grande foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira. Larissa, concorda com
0: você. Se a gente for procurar, vai ter um poema antigo latim, em latim que é essa música da Ivete, que ela simplesmente traduziu. Com certeza. Sim. Eu acho. E
3: vai ter um cântico também. Antigo.
0: Com
2: certeza. Uhum. E quem fez a tradução do latim para o português foi a Lia. <risos> Com certeza
3: disso. Uhum. Por isso que ficou barroco. Uhum. Ok. Coitado do Lupin, gente. Ficar falando para um, ma um mapa, só para ter uma resposta de seus antigos amigos eu queria colocá-lo num potinho, porque ele, apesar de ter feito parte dos marotos e ter apontado junto com eles, é muito gentil, e não é ser criado pela sociedade.
0: E um beijo. É bom deixar claro que isso aí é uma teoria da Larissa, gente. Isso não está escrito no livro. O que eu fiz? De que o Lupin pegava o mapa e falava errado só para ver os marotos falando.
2: Gente, então, deixa eu falar aqui. É, eu vi várias pessoas comentando isso e eu não lembro de estar falando isso no episódio. Na verdade, não, eu acho que não é nem um headcanon meu. meu, não lembro o que, que eu falei lá, então não tem como me responsabilizar totalmente. <risos> que eu Mas não é nem tipo um headcanon, é mais tipo assim, eu fico imaginando o que, que ele sentiu quando ele pegou o mapa naquele momento ali e tipo meio que conversou com ele, sabe? Uhum.
0: É, eu acho que foi meio. meio acho que foi assim no, no, no ritmo da conversa, acho que não foi uma teoria tão elaborada. Assim. Mas... mas faz sentido. Mas se vocês gostaram, eu, eu, de... eu
2: aceito o crédito.
0: Pode Não, mas é que, do jeito que a Denise falou aqui, parece que isso é um fato, né, mas.
3: É. Não, é um red é um não dá para ser um red não. porque imagina. Todos os seus amigos sumiram e você tem a versão ali deles.
2: Adolescente, é. para uma ideia. É bem radicando. Eu consigo super imaginar ele fazendo isso, sabe? E sofrendo. Uhum. Você? Bom. Beijo, Denise. Beijo, o Denise. Pró... Beijo, Denise. O próximo comentário é do episódio 50, que foi sobre a final do campeonato de quadribol. E a Gisele disse Gente, se a Hermione esqueceu de gerar aula de feitiços, não é só ela voltar no tempo e assistir? A gente não. teve várias
0: discussões sobre
1: isso, né? Acho que hum. não. Não, senão ela teria, ela teria aparecido lá.
0: É. Gente, isso é um paradoxo. Não tem como responder essa pergunta. Porque se ela tivesse feito isso, a gente não teria essa pergunta, dá pra entender? Uhum.
3: <risos> uhum. Exatamente. Na verdade, o fato de ela ter falado que ela esqueceu de ir pra aula de feitiços impediu ela de ir pra aula de feitiços. Sim, é eu
1: que, acho. Pode falar, né? Não, é que, eu, assim, uma coisa que tem que ficar claro com a, o que é a viagem do tempo em Harry Potter é que ela é paradoxal. Ela não, não forma duas linhas. Ela é uma linha, e daí ela volta para a mesma linha.
4: Uhum.
1: Então, as coisas que foram alteradas com o vira-tempo, elas aconteceram de uma forma um pouco não muito visual na linha do tempo,
0: vamos dizer, original.
1: Mas ela aconteceu. Então, por isso que Cursed Child não faz sentido nenhum.
0: Só faz, por porque o virar tempo de Carset Child não é o mesmo.
1: Não, amigo. Não Esse... existe duas, duas via... dois tipos de viagem do tempo em uma única ah, história. Caramba. Por que não? Ah. Mas, eu não, eu não Sim. Mas eu sempre imaginei que tipo,
2: a Hermione, ela meio que ela não esperava o evento acontecer pra ela voltar e refazer o evento. Era mais de, tipo assim, acordei e, sei lá, fui no banheiro e aí troquei, tipo, voltei no tempo e voltei pro quarto. E aí, tipo, uma vai pro, pra uma aula, a outra vai pra outra, sabe? Assim. Não sei se é assim
0: que funciona. Nossa, Sempre não. Sempre assim na minha cabeça. Não, acho que não. Acho que não também. Eu acho que ela fazia, não. por exemplo, a aula de feitiços, daí acabava a aula, ela voltava um tempo e ia pra outra aula, sabe? Assim. Estudos, e Ela
3: aparecia né? em outro ela aparecia lugar. lá onde ela tava, só que naquela hora ela estava no quarto.
0: Então aí tinha Eu uma. Não, não, no livro não tem essa regra do aparecer no lugar, porque no final do no, no capítulo eles estão na ala hospitalar e e vão pro salão principal. Não, não, ah? no mesmo lugar. Não, enfim, gente, nossa, é complicado. No no último Sim. metendo a colher desse livro a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso. É verdade. Tem razão. O próximo. Ah, não, não acabou. Não, a
2: Gisele continua. A Rowling às vezes escreve Snape muito fora do personagem, em real. Se é que eu posso dizer isso. Mas nesse trecho esse trecho dele na primeira fileira da arquibancada, vestindo verde, com um sorriso muito sinistro no rosto, foi demais.
0: Eu acho que ela acha <risos> engraçado por isso ela escreve. Mas no final do livro, gente, ele tá muito fora do personagem, eu acho.
2: Eu não sei se aquilo é do personagem, eu acho que aquilo é tipo a, a extravasa, o extravasamento de tudo. Tipo, Ai, mas tudo ele fala o mal do Dumbledore
0: vê. pro Fudge, acho feio.
2: Ai, mas eu acho que ele tá muito puto. Você é. não estaria, não, se eu tivesse ali no lugar dele, com o rolou do Sirius? Ah, não sei. Sei lá. E eu acho que naquele momento que o, o, o Fudge tá ali, tipo, oferecendo uma ordem da... Fe... Uma... Da... Ordem ordem. Isso aqui é uma, uma organização revolucionária que você... é, Quando o foi está ali, tipo, oferecendo uma ordem de Merlin para ele e tal, acho que ele meio, as coisas meio que sobem a cabeça, assim, certo? É.
0: Enfim, próximo comentário é do Gabriel Martins e ele disse: Olá, Eleventors! Segue meu cálculo, Red Cannon, dos alunos de Hogwarts. Preparem os memes da Nazaré calculando. No né? ano do Harry, <risos> na Grifinória, tinha oito alunos. Cinco meninos e três meninas. Harry, Isso que a gente sabe, né? É, Neville, Simas, Dino,
3: Lila... Acho que a assim, gente tinha falado da pessoa, né? Assim, só um olhar.
0: Harry, Rony, Neville, Simas, Dina, Lila, Parvati Mione. Fale tá isso atenção, olha que
3: eu olhei, parece, gente, há 20 anos, eu nunca contei para vocês, mas eu já tinha pensado que tinha mais uma menina na Grifinória. Ela chama o
0: Lula Tamir, que... Nossa! <risos> da onde saiu isso? Nossa. É homenagem Sim. à atriz brasileira. É, enfim. Então, arredondando muito para cima para termos o número máximo que deve ter de alunos, vamos para 10 alunos para cada ano, sendo 7 anos, de cerca de 70 alunos da Grifinória ao todo. E se cada casa tiver isso, também em média de 280 alunos, e sendo generoso, novamente, arredondando 300 alunos. Ah, mas estava arredondando demais, né? O que é bem pouco para uma escola a nível toda Grã-Bretanha. Mas se levar em consideração que tem menos bruxos no mundo... Do que trouxas e o negócio de ser em geração pós-guerra dá pra aceitar. Mas essa conta de 800 pessoas vendo o jogo acho que inclui os adultos, pais, professores, funcionários e tal. Acho que Hogwarts dos livros é pequena mesmo, em número de alunos. É, não sei. Eu vou...
1: Acho que isso aí a gente nunca vai saber. Honestamente. Mas... Ah. Vocês estão tudo a Nazaré Tô amando
0: Eu tô procurando porque eu, eu lembro sei. que tem um documentário Que a Rowling segura um papel assim Com o nome dos Dos alunos Do ano do Harry
1: Saiu no Potter, amor Quando era o antigo
3: mas tem de todo jeito no primeiro livro, linha. né?
0: É, mas não são só essas pessoas Gabriel, essas são as pessoas que a gente que ela escolheu para Aparecer. Focar.
3: Não, mas no primeiro livro, quando tá o Chapéu Seletor, aparece quase todo mundo.
0: É, tem várias pessoas.
3: Quando eles estão selecionando as pessoas para... Eu não sei se, assim, a narração pula, não lembro mais, já. Mas, enfim, a narração fala, ah, depois letra tal. Mas praticamente todas as pessoas do ano ah. aparecem lá, no, no capítulo do Chapéu Seletor.
0: É, o Code disse que no, no chat, vamos saber com o jogo. Não, né? Senão a gente veria. Porque já teve vários jogos. Mas eu, aquela a imagem promocional do jogo tem muita gente em Hogwarts. Eu fiquei até meio assim. Gente, o quê? Mas enfim, tá. a gente acabaram os episódios.
4: Não... Os,
1: os próximos comentários são gerais, não são sobre nenhum episódio, episódio em específico. E o primeiro comentário é da Michelle Loredo. Olá, gente. Descobri Opa. o podcast faz uns 15 dias. Tô maratonando tudo, mas tô longe de estar em dia. Enfim, acredito que eu seja uma peça rara no meio dos ouvintes. Pelo simples fato, e eu nunca vou... Pelo simples fato, e eu nunca... Ah, de eu nunca ter que gostado dia. da saga. Sorry. <risos> Meu primeiro contato foi pelos filmes, porque meu irmão gosta muito. Então, por pura pressão, assisti. Confesso que achei tudo meio meh. Então, aos 26 anos, decidi ler os livros. Graças a Deus! Pra poder falar mal com propriedade. Estou lendo Enigma nesse momento. E confesso que mordi a língua e vocês foram uma grande virada
3: Deixado.
4: Porque
1: depois de conhecer o podcast Fiquei muito mais interessada No universo e tal Enfim, antes tarde do que mais tarde
3: Esse é o meu lema de vida Nossa, eu amei Era... ah. Título e
1: informação Até o momento O cálice é o meu preferido E a ordem da Fênix, o que menos gostei Ah não, para título de informação Até o momento Cálice é o meu preferido e a ordem da Fênix O que menos gostei é isso, adoro o conteúdo de vocês. Beijos.
0: Beijos, Michelle. Sou, Continue é, acompanhando. Continua.
3: Persiste. Eu gosto Juro muito do é Cálice
0: também. Inclusive, vem ah, aí. Favor é a vem Não, Não, eu favorito tô... é Enigma.
3: Prisioneiro, gente. Prisioneiro para sempre. Tamo junto, tá? Prisioneiro no meu coração. Ok. Outro comentário geral da Mai Reis. Ela mandou. Oi. Oi. Então, descobri o podcast há algumas semanas e tenho maratonado, mara, tenho maratonado e tal Aí tô aqui ouvindo o episódio 25 do capítulo da festa de aniversário de morte Bom, nesse episódio começa uma discussão sobre genética muito louca E eu amei, porque tenho a mesma percepção de que a magia seria um gene recessivo Pois assim como no albinismo, sou albina o gene pode ser passado adiante por várias e várias gerações sem se manifestar e quando a combinação genética é perfeita e acontece a dupla, a dupla recessividade, o fenótipo aparece. Isso explica tanto os malogros, não sei se escreve assim, como os nascidos trouxas aqui, explicando com o um exemplo do albinismo, pais albinos podem ter filhos não albinos e pais não albinos podem ter filhos albinos. Enfim, sei que esse episódio é super antigo, mas eu precisava comentar, porque é algo que eu já pensei
0: bastante sobre. Lá. foi Achei a... louco e muito interessante. A Luísa que comentou, e eu acho muito interessante isso, eu acho que seria uma coisa muito legal de ser explorado tanto em fanfic, quanto em... na dia que eu ia pegar e falar um pouco sobre a genética dos bruxos e, e como que isso se, se aplicaria na nossa ideia, né, de genética. Eu tenho Sim. muita curiosidade pra isso, mas eu não tenho a criatividade pra fazer isso ser interessante. Se não, eu escrevi. A
3: magia é um, é um campo que é muito mágico, então as pessoas não estudam muita ciência no mundo mágico. É verdade. É, mas deve,
0: tem que ter, né, gente? Porque a ciência é o conhecimento do, das regras do mundo, e, e a magia se a magia tá no mundo junto com essas regras, ela segue essas regras. Por mais que tenha regras que a gente não conhece, né?
2: Não, acho que, acho que não, não é que foge a isso, é mais no sentido de que tipo, as pessoas que são bruxas, elas não têm interesse nisso ah, porque tipo, elas pouco se fudendo para pra genética, uhum. e aí talvez quem devesse ser responsável por fazer uma coisa dessa, seria tipo uma aluna igual a Hermione, que não uhum. só é nascida trouxa, mas tem interesse em entender os, os trouxas pela perspectiva bruxa por isso uhum. que ela vai fazer isso dos trouxas e tal então teria que ser uma coisa assim.
0: Ou então algum é. doido supremacista que queira provar ah. alguma teoria e acaba descobrindo que ele é idiota.
3: Igual <risos> Terra Plana A questão é que a Hermione não pode fazer tudo nessa saga, não é mesmo? Mas ela não seria <risos> indicada para isso. É verdade.
2: O próximo comentário é da Denise Rodrigues e ela disse gente, não sei se alguém aqui já falou isso porque muitas vezes quando vou ver
3: o... Um episódio.
2: o grupo, o grupo. Ah, o Tem grupo. mais de 100 mensagens E não leio todas, desculpa Tudo bem, eu também ignoro algumas vezes. Mas muitas vezes a Trelawney Faz previsões muito macabras Para o Harry E existe a teoria de que ela estava na verdade Enxergando a parte da alma do Voldemort No caso, a Horcrux Não seriam essas previsões para o Voldemort E não para o Harry? Acho que
1: não Acho que mesmo quando ela acerta na, na profecia, ela não tem esse poder de ver além do Harry. Eu acho. Que eu...
2: É porque existe todo aquele rolê, né? Tipo, aquela que ela tem uma hora que ela faz uma previsão, ela fala assim: Ah, você nasceu no meio do inverno? E aí ele fala: Não, eu nasci no meio do verão, só que o Voldemort nasceu no meio do inverno. Então, tipo, tem várias pequenas coisinhas assim que acontecem que as pessoas usam pra tentar
0: teoria mas gente, é, é não, parem de viajar porque a gente sabe que a a Trilone ela só faz previsões certas quando ela tá em transe e a gente uhum. só vê ela em transe duas vezes na saga então as outras vezes era tudo charlatanista balela ou
1: oh, well será? não
2: sei
0: <risos> enfim o próximo comentário é da Clarice muito diferente esse nome gostei oi pessoal eu sou a Clarice <risos> oi acabei de chegar eu no perdi. grupo <risos> durante, durante a pandemia <risos> comecei a maratona a maratonar a casa <risos> Gente, agora
3: 30 segundos. Durante pra... a pandemia,
0: comecei a maratonar a casa ali E Finalmente consegui me atualizar nos episódios. Agora vou poder participar das discussões do Metendo a Colher. Carinha blushing. Enfim, só passando para dar um oi aqui e elogiar a qualidade do podcast. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Claris. Continue uh. com a gente. Manda mais. Obrigada. E agora é o último comentário.
1: O último comentário do Metendo a Colher é do Matheus Vieira.
0: Oi, Matheus.
1: Caros amigos da Casa Elefante, primeiramente, hum, claro. quero mandar um abraço especial para Nayara Sevesiu, que ele escreveu... Ele escreveu... Ele é assim
3: que...
0: escreveu... Escrevi com ele
3: serviço -que. que fala vi serviço que serviço
0: obrigada
3: mas é mim, <risos> então deixamos o tá? um tutorial para todos os ouvintes entra
0: Code.
1: mesmo ela adorando o esquerdo macho do Rony e o Snape eu não amo o Snape <risos> mas é isso nem todo mundo é perfeito eu que a
0: podia
1: receber <risos> E, segundamente, quero Ai. agradecer em especial... Desde quando
0: que o Rony é de esquerda? É. Tirado tirar do agora. Qualquer pessoa escrota, esquerda ou macho. O Snape não é de esquerda. Jamais. O Snape é de
3: O Snape fica ali no, no centrão. É... Peraí.
2: Gente, onde
0: a gente está? O que aconteceu? porque Mara tá <risos>
2: Não.
1: Ô, Igor, olha ali na pauta.
0: Por favor. Ué. Pula? É porque tem um pedaço que não dá pra entender. A Juliana Pacheco, no chat, está perguntando como faz pra comentar. Então, Juliana, em qualquer rede social, mas a gente já vai falar isso no final do episódio. Pode ir ficar tranquilo.
2: Aguenta aí.
1: Tá. Biscoito devidamente entregue e agradeço por essa experiência magnânima de ter vocês no meu dia a dia. Comecei atrasado a ouvi-los e ao estar se aproximando de estar em dia, queria que fosse diário. Bota a mão na consciência e bora atender seu público. Brincadeira, gente. Sei que dá trabalho entregar a qualidade que vocês nos entregam e o hum. tempo é importante para o mesmo. Obrigada. Por fim, não. quero dizer que é primordial essa releitura com uma visão mais crítica e atual. Mesmo isso, não alterando em nada o mérito da obra, vivemos em outros tempos, agora em que precisamos ser mais responsáveis com nossas posturas e comportamentos. Será que Harry Potter politicamente correto teria feito tanto sucesso? Ainda mais no tempo em que foi lançado? Creio que não. E mesmo não atendendo às expectativas dos milênios... A obra Milenial, continua atual, primordial e importante para todas as gerações. A nossa, as anteriores, a nós, e as que estão surgindo depois da nossa. Saudações Corvinais. Fim. Não entendi muito sabe. bem essa
0: parte da... politicamente correto, mas... Gente. Eu acho
1: que não é politicamente correto. É com as coisas que a gente levantou, por exemplo, sobre... Gordofobia. Comentários gordofóbicos E não sei o que mais se, tipo se tudo então, isso fosse gente, perfeito que... Sem nada errado
0: Então, gente, mas é que assim Não tem problema Ter problemas uhum. A gente Discute esses problemas O que acaba Sendo por si um, Uma coisa positiva A gente discutir esses problemas Mas Lá, não, não, é porque parece que as pessoas querem cancelar a todo custo Harry Potter agora, só porque a J.K. Rowling é transfóbica. Vamos pegar Harry Potter e queimar e jogar no lixo. Não, gente, calma. Cada um tem o seu relacionamento com a obra, cada um tem a sua forma de leitura. É, não é assim. É, vamos com é calma, questão... com, com serenidade. Uhum. É que eu acho
3: que as pessoas tentam medir o sucesso. Isso que eu acho problemático. assim. Não tem problema ter problemas, porém, se a gente não fala deles, a gente internaliza eles e a gente reproduz. Então, não é porque a gente aponta esses problemas que a gente necessariamente cancela a obra. É. Entendo? A questão é a gente olhar para isso e falar: olha, deixa eu olhar para isso para que eu não internalize gordofobia, para que eu não, não veja isso aqui de uma forma passiva. E aí, falar disso necessariamente faz a gente pensar sobre isso. Não é que a gente quer, sabe, reescrever Harry Potter. Sim. Sim. Inclusive,
2: eu acho que isso que o, o Matheus né, falou aqui, que ele falou que, é, que ela é uma obra primordial, importante para todas as gerações, as nossas anteriores e as que estão surgindo depois da nossa, eu acho que isso é, tipo, a chave para, tipo, para pensar como lidar com Harry Potter diante de toda a problemática que vem aparecendo, não só os problemas da obra, mas os problemas com a autora. Assim. Eu acho que cada um tem seu, o seu. tem direito e tem seu sua autonomia para pensar: essa obra não me faz bem mais, portanto eu não quero mais estar com ela. Ela fez parte da minha vida, mas ela vai ficar no passado. Acho que isso é uma postura super válida. Mas eu acho também que a gente não pode achar que isso vai fazer com que as pessoas esqueçam Harry Potter. Porque não vai. Tipo, Todo dia está chegando gente nova no fandom, sabe? Então é, eu acho que existe um, um, um espaço muito importante de quem escolhe ficar no fandom, que é de assumir essas discussões. A gente vai deixar a obra aí tipo para as pessoas que chegarem é, não pensarem ela criticamente, ou a gente vai assumir essa tarefa de pensar criticamente a obra e apontar os erros e reconhecer que tem problemas e reconhecer que mesmo tendo problemas também tem acertos, tem coisas positivas sabe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar na balança
0: uhum. e eu acho que não tem nenhuma regra mundial de tipo, ah, todo livro tem que ser perfeito, não tem nenhum problema sabe, é, uhum.
2: isso, não Até porque não existe isso, né
0: é, daqui 50 anos o livro que a gente acha que hoje é perfeitamente militante, sem nenhum problema, zero problema vai ter 50 mil problemas. Ah, inclusive... Assim como livros que há 50
2: anos atrás não eram, é, é, que hoje a gente olha para eles e fala que eles eram problemáticos, há 50 anos atrás eles começaram discussões que resultaram em avanços hoje. sabe?
0: Uhum. Sim. É, enfim, é um assunto complicado, mas é... É que eu não, eu não, eu não gosto muito dessa, desse termo politicamente correto. Ele me dá um gatilho. É, eu acho que... Mas, enfim, é... porque não existe politicamente correto, gente. A gente vive num mundo de é, liberdade de expressão. E no mundo de liberdade de expressão, politicamente correto é autoritarismo. Então, calma. Enfim, é, vamos deixar para ser cancelado Essa semana o cancelamento <risos> Chegou já Mas tá é, Gente, eu queria é Eu queria agradecer todo mundo que veio aqui nos comentários Não vou conseguir lembrar o nome de todos Vou dar uma olhadinha aqui ó Marcos Mato, Raquel, Raquel Faria Marcel Faria hum, Tem alguma coisa aí é, A Larissa Andrioli Tá lá no chat Paula Ferreira Juliana Pacheco a Natália Cervicilco, irmã da Nayara Ô, Natália Gisele Oliveira Gisele, ela é ouvinte há muito tempo do Animagos Eu amo a presença dela Tiago José Enfim, todo mundo Se eu, se eu, se eu esqueci de alguém, Júlia Capuano Me perdoe. É Jonas. é, Jonas Mas Paula, Paula de Bruno Paula falei mas muito obrigado, gente, e obrigado a todo mundo que tá lá no grupo do Telegram, muito legal conversar com vocês. Obrigado, principalmente também, ao pessoal que apoia no PicPay. Lembrem-se que se vocês querem participar, é só mandar um e-mail para casaelefante.com.br, falando que você quer participar, a gente te chama para o episódio. E não lembro quem que perguntou aqui, acho que é a Juliana, como faz para mandar e-mail, mandar entrar em contato? Amiga, você pode mandar em qualquer lugar. Você pode mandar na mensagem do Instagram, você pode mandar lá no grupo do Telegram que é tme é, o grupo Elefante. Você pode mandar no site animax.com.br nos posts dos episódios. Você pode comentar lá, vários jeitos.
1: Instagram, Facebook,
0: é, Twitter,
1: ou até pelo e-mail mesmo.
0: É da casaelefante@animax.com.br essas mensagens vão chegar E a gente vai comentar no próximo episódio é... Mas é isso, gente é... Beijos A gente espera que no próximo Metem na colher Não tenha mais quarentena A vacina esteja aí Nossa, Mas... tá otimista, hein? Tá
3: otimista mesmo. Ah, aqui há dois eu episódios. Tô jogando pro universo que a vacina vai cair amanhã, todo dia. Um dia tem que estar tá certo.
0: Não, amigo, a publicação do último episódio de Prisioneiro vai demorar ainda.
3: 10 de janeiro.
0: 10 de janeiro já
3: vai. o oh, spoiler
1: aí. Ah, já dá tempo já, né? De ter ah, vacina. Tá, já deu. Tá. Porra, já deu mesmo. Vamos eu eu vou tomar umas cinco vezes essa vacina.
0: Eu é. tomei três doses já. Gente, várias vezes, inclusive, bastidores, várias vezes durante a gravação, desde que começou a quarentena, lá em Câmara Secreta, a gente falava assim. Ah, não, não vamos fazer referência à quarentena, porque vai que quando sair o episódio <risos> já tem acabado. isso, né? Nossa, é gente. Tá e a tá dela, grave,
1: piada.
0: e eu, eu acredito que a gente esteja fazendo a mesma coisa que agora, mas não vai ser editado. Enfim. É, beijos a todos. Semana que vem tem um episódio de qual capítulo? Só Deus sabe, é o episódio 51 Vemos vocês na próximo, no próximo Domingo, às 21 horas No novo episódio Obrigado, meninas Tchau,
1: pessoal Sejam bem-vindas <risos>